0: vous êtes sur RTL. R-T-L. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez RTL, c'est Parlons-nous, vos deux heures de libre antenne sans aucun tabou. J'attends tous vos témoignages sur les sujets qui vous touchent au 09 69 39 10 11. Ensemble, nous essaierons de trouver des pistes de réflexion pour avancer. Je suis Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Petite anecdote à nouveau, ce matin, après la première d'hier, j'avais besoin de me détendre un petit peu. Je suis allée me promener au parc des Buttes-Chaumont dans l'est de Paris. Vous connaissez peut-être. Et j'ai croisé des gens qui couraient, d'autres qui s'étiraient. Certains suivaient un cours de tai chi, un autre un cours de danse jazz. J'ai même vu un pêcheur, pour tout vous dire. Et il y avait aussi trois petites dames qui discutaient autour de leurs trois petits chiens. Elles avaient des caniches joyeux et bien soignées, et je les entendais s'émerveiller de l'amour pour leurs compagnons, du caractère de l'un, de la loi que semblait faire régner un autre. Ça m'a rappelé que quelques jours auparavant, mon amie Anne, une femme pourtant bien solide, m'avait dit combien elle avait du mal à se remettre d'avoir trouvé dans son jardin son petit chat mort. Voilà par exemple un sujet, parmi tant d'autres, sur lequel j'aimerais vous entendre. Parlez-moi, si vous le souhaitez bien sûr, hein, de l'amour que nous portons à nos animaux, de ce qu'ils nous enseignent sur la, sa dimension inconditionnelle, mais aussi comment ils nous aident à lutter contre le sentiment de solitude. Nous attendons donc tous vos témoignages sur ce thème, mais aussi sur tous les autres. C'est votre antenne, il n'y a absolument pas de sujet imposé ici. Appelez Raphaël et Olivia au 09 69 39 10 11. Vous êtes sur RTL, parlons de tout, n'en parlons-nous. Je suis à votre écoute pour les deux heures à venir. Oriane est aux manettes. Pensez aussi à nous envoyer des messages, si vous voulez entendre la jolie voix d'Olivia tout à l'heure. Qui les lira C'est sur la page Facebook. Euh, RTL-Parlons-nous pour nous écrire. Témoigner, réagissez, conseiller, partager. Allez, c'est parti Bonjour Nicolas. Vous m'entendez Nicolas Nicolas
0: Oui, ah. vous m'entendez ah, oui, oui, je vous entends. Bonsoir,
1: Bonsoir, je vous écoute. Vous avez quelque chose à nous raconter
0: oh, oh, vous... sûrement. J'aurais, pla... J'aurais plein de choses à vous raconter, mais en fait, je vous écoutais oui. d'une manière... Vous avez, de... voilà, vous avez ce, ce côté très inspirant, et donc je vous écoutais... Et voilà pourquoi euh, d'ailleurs oui. je me suis lancé et je me suis dit bah, appelons, appelons ce soir. À vous, RTL, êtes là. Euh, voilà.
1: vous êtes là, vous êtes dans Parlons-nous. On est tous autour on est toutes, parce qu'on est une équipe de filles ici, on est toutes autour de vous pour essayer de vous aider. Dites-moi ce qui vous ce qui vous amène.
0: Alors, qu'est-ce qui m'amène euh, plusieurs choses? Mais, en fait, pour tout vous dire, moi, je suis non-voyant. Oui. je, je En tout cas, je l'idée plutôt bien euh, jusqu'à il y a quelques, quelques semaines.
1: Que, Quel âge avez-vous, Nicolas, s'il vous plaît
0: Alors, j'ai 36 ans. J'ai fêté mes, 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 mon anniversaire il y a 10 jours. D'accord. Et
1: vous êtes non-voyant euh...
0: De, Depuis la naissance. Oui Enfin, en fait, je suis, pour autant vous dire, euh, ça vient un malvoyant depuis D'accord. la naissance, mmh. parce que peut-être que ma maman euh, m'écoute ce soir. Oui. Euh, je lui fais un petit coucou si elle est là. Je n'aime euh, pas que
1: vous fassiez la confusion entre malvoyant et non-voyant.
0: Et justement, et justement, voilà, j'ai, j'ai vu, Oui. il y, y a quelques années, et puis là maintenant, je ne vois que la lumière. Hmm. C'est-à-dire que je vois
1: euh, Des formes, peut-être le un soleil,
0: euh, la différence entre l'ombre et la lumière. Oui. Et, et en fait.
1: Voilà, euh, je vais vous comment aider. On veut
0: dire. Comment vous dire oui. je, 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 le vis, je le vis bien.
1: Bien sûr, les gens qui sont en général. Euh... Comme vous euh, confrontés à ce problème depuis longtemps, ont une forme d'adaptabilité, développent d'autres sens sensoriels et
0: mais il y, y a un mais il oui. euh, y a un mais je vous le dis je vous le dis parce que probablement enfin en fait euh, j'ai construit mon métier euh, des veilleurs de conscience oui. c'était, c'était mon métier jusqu'à il y a quelques semaines. C'est
1: éveilleur de conscience
0: Oui, éveilleur de conscience. J'étais chef d'entreprise pendant, oui. pendant 5 ans, un peu plus de 5 ans.
1: Une entreprise qui faisait quoi
0: Et ben Justement, voilà, j'ai fait du conseil, Très j'ai bien. fait de l'accompagnement, oui. j'ai fait de la sensibilisation pour aller expliquer aux gens que même si on ne voit pas, bah on peut faire plein de choses.
1: Oui, bien sûr.
0: Et donc j'ai fait ça pendant alors j'ai fait ça pendant un peu plus de cinq ans, pourquoi parce que j'ai passé un certain nombre d'années à chercher du travail. J'ai passé dix ans à chercher du boulot, neuf mmh. cents entretiens d'embauche, neuf cents en d'embauche, oui, plein d'œil, sans mauvais jeu de mots. Au DRH hein, qui nous écoute, mais. Ils sont sûrement
1: mais... nombreux. Alors, donc. Mais, vous...
0: mais ça, ça, ça a été. Alors, ça, oui. c'est, ça a été compliqué. Pour, pourquoi je vous appelle ce soir oui.
1: Exactement.
0: Bon, Dites-moi. On, 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 je... on va se dire les choses. Hein. Oui,
1: mais c'est, c'est le but. Euh, sans tabou et sans frein. Bah, Quel est votre. J'essaye...
0: J'essaye de faire tout ce que je peux. Oui. Bon alors. Au-delà de ça, j'ai été marié pendant 9 ans. Oui. J'ai 3 enfants, dont 2 qui sont euh, déficients visuels.
1: visuel. Mmh. Et en fait, oui.
0: ça fait des années ça fait...
1: Parce que le, 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 ce dont vous souffrez euh, sur le plan visuel, c'est euh, un caractère héréditaire il
0: n'y a, a, a pas un caractère génétique. Ah, d'accord. Malheureusement, mon ex, mon ex... Enfin, malheureusement.
1: Oui. Votre ex-compagne
0: C'est probablement l'une des rares personnes qui est, qui est encore là, à, à, à m'accompagner et à être là, à m'écouter. Mais... Euh, et oui, j'ai, j'ai, j'ai deux enfants qui sont malvoyants. Et... Oui. Et
1: bon, il faudrait que ce campagne le, il il était, mieux, était aussi malvoyante vie... euh,
0: Oui, mais, mais, mais très honnêtement, il le vit beaucoup mieux que moi parce que bah, la médecine a fait que. La médecine, entre les années 80, puisque voilà, en... je suis né en 86, oui. et, et les années. Euh... Enfin, enfin, 2000, début 2010 fait que. Maintenant, euh, je vous appelle. Oui. Parce que, en fait, mon ex-femme a quitté il y a, mm. il y a un, un an et demi.
1: Pour quelle raison
0: Alors, je ne je, je voulais pas être vulgaire à l'antenne, mais je vais vous le dire comme dit. Comme ça vient.
2: Mais
1: si vous pouvez ne pas être vulgaire, ça m'arrange. Donc, dites-le parce moi. Que
0: parce, que parce que j'ai fait le con.
1: D'accord. Non, c'est pas trop parce vulgaire. Ça va, vous nous avez fait peur.
0: <rire>
1: C'est-à-dire, vous parce avez que déconné. déconné. Et
0: pourquoi Parce que. Pourquoi j'ai déconné hum.
1: Mais c'est quoi déconner pour vous
0: Pourquoi j'ai été. Euh... un mauvais mari oui. On le dire comme ça. Parce que parce C'est... que j'ai essayé, tant bien que mal, de montrer à ma femme que à mon ex-femme que je pouvais être quelqu'un d'efficace, que je pouvais, mmh. malgré mon handicap, être quelqu'un qui, mmh. qui fait le job. C'est-à-dire qu'être euh, un vrai
1: mari Mais euh, vous, vous, vous êtes passé du fait que vous me disiez que vous aviez, je mets des petites guillemets, vous savez, avec mes doigts, mais vous ne me voyez pas, mais euh, déconnez. Et puis là, vous me dites que vous vouliez montrer que vous étiez un mari efficace. Mais est-ce que vous pouvez me faire la, le trajet entre ces deux réflexions
0: oh ben, Vous savez, euh, qu'on... qu'on... On vient euh, à dire que on a un mari euh, qui est pas efficace. Enfin, je, je suis, j'en suis arrivé à, ah. à tomber dans. Oui. J'ai...
1: Dans quoi Vous êtes enfin, tombé En fait,
0: dans quoi en fait euh, comment vous dire
1: Parce que il, je... m'est
0: arrivé, il m'est arrivé de, 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 de boire un peu trop. Oui. Pendant, pendant certains soirs, il m'est arrivé de...
1: Est-ce que ce serait le cas ce soir Parce que je trouve que vous avez un débit un peu lent personnellement. <rire> vous pouvez me le dire, on est entre nous. Ou presque. <rire> <rire> Mais... Vous voyez ici sur, le, sur les SMS, parce qu'on peut envoyer des SMS, vous savez, à l'émission. C'est
0: vrai oui. Ils sont comme ça
1: Oui, ils sont comme ça. On peut, vous, il suffit de faire le 64 900 et le code RTL. Il y a déjà quelqu'un qui vous souhaite un bon anniversaire. Merci. Voilà, c'est l'une Mia qui vous souhaite un bon c'est anniversaire. Vrai, c'est, c'est gentil. C'est... Ça fait plaisir.
0: Alors oui, oui. Si, si on est complètement transparent. Oui. On s'en fout, on est entre nous.
1: Oui, j'aime autant parce que comme j'entends votre débit un peu un peu ralenti, soyons clairs. On a le droit d'appeler même si on est un petit peu. Oui.
0: Mais, mais on, encore une fois, j'ai toutes tout mes capacités.
1: Oui. Vrai, Je... Ça s'entend quand même un petit peu. Donc dans, la, dans le dans le dans le départ de votre femme, vous pensez que ce rapport à l'alcool y est pour quelque chose
0: Alors, attendez, je vais essayer de garder mes esprits. Oui. Parce que Oui. <rire> vous oui. C'est ben choses... En fait, probablement que oui. Oui. Probablement.
1: C'est... C'est-à-dire que dans ces soucis-là, on ne sait Mais pas vraiment la je... poule et l'œuf.
0: Vous savez, hein. avez... Avez... Oui. je vais vous dire un truc. Il, Il peut... En fait, je peux, peux, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, comme c'est arrivé, euh, me passer de.
1: de toxique.
0: Oui, je peux peux me passer de de boire un verre.
1: Mais ce qui est compliqué. J'ai
0: pas cette dépendance.
1: Vous savez, la dépendance je... qui est ra- voilà. dramatique dans ce genre de, 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 de problème, justement, c'est que la dépendance, elle est tellement insidieuse que, hélas, ce n'est pas vous qui pouvez dire si vous l'avez ou pas. Vous voyez, on a le sentiment en fait, de ne voilà. pas l'être et en réalité, finalement, Mais ça c'est... se reproduit tous les soirs ou ça se reproduit assez fréquemment. Et, et c'est j'ai, ça la dépendance. Je n'ai pas,
0: j'ai pas ce, ce côté. Alors, probablement que, que, que oui.
1: Est-ce que vous, vous faites euh, suivre sur, sur ce sujet-là est-ce que vous faites suivre Est-ce que vous, quelqu'un s'occupe de, de ça
0: Alors Vous savez, j'ai... Oui. oui. Oui, j'ai essayé. J'ai essayé, mais, mais, mais vous savez, en fait, le, le problème avec les médecins, avec les, les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est que c'est malheureusement euh, tout blond, tout noir. C'est-à-dire que c'est soins, vous êtes... Euh, et je crois que beaucoup d'auditeurs euh, peut-être se reconnaîtront là-dedans. Bien c'est sûr. Que soit, soit je suis euh, alcoolique oui. du matin au soir, c'est-à-dire quelqu'un qui boit et qui ne peut pas se passer de l'alcool du matin au soir ou quelqu'un qui ne boit pas. Et comme on est dans une Bien société... Sûr. Comme on est dans une société... En France, où le vent... Alors, est-ce que je peux vous faire hein? une
1: petite proposition, Nicolas Parce que nous, on fait aujourd'hui aussi une émission de radio. Et franchement, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre débit est très ralenti. Moi, je voudrais vous faire une proposition extrêmement sérieuse et qui pourrait peut-être vous aider. Est-ce que vous pourriez me rappeler demain, mais sobre Est-ce que c'est possible, ça Bah, pour que votre oui, pour que votre oui, votre témoignage oui. qui est très intéressant soit à la hauteur, vous voyez, euh, dans la qualité de ce que vous avez à nous dire. Est-ce que cette proposition vous rappelez, Olivia On vous reprendra à l'antenne c'est promis, mais petit challenge, il faut tenir jusqu'à 22h sobre.
0: qui que bah, Olivia, moi moi je moi je serai ravi, vous avez oui. au téléphone.
1: On fait comme ça demain On compte sur vous. On vous met en liste. Oui. Ça vous va
0: oh mais là, ça sort, du coup, j'ai l'impression de servir à rien. Mais...
1: Non, vous ne servez pas à rien. D'abord, pour une raison extrêmement simple, Nicolas, vous ne servez pas à rien parce que personne ne sert à rien. Nous sommes tous ensemble euh, et c'est, on sert tous à quelque chose. Mais peut-être que vous avez perdu un peu le chemin de, de votre utilité, justement.
0: A du pied. J'ai, 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 j'ai perdu. J'ai perdu pied. Oui. On, 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 Alors, je ne vous,
1: vous abandonne pas mais je fais quand même une petite émission de radio donc je fais attention aussi aux auditeurs et je vous fais une vraie proposition sérieuse d'aide en vous disant je serai ravi de vous entendre demain mais sobre c'est possible ça je peux compter sur vous oui Oui. d'accord très bien. très bien je vous souhaite une, une, une excellente soirée vous
0: avez raison d'ailleurs en fait
1: Je crois que c'est peut-être le premier pied à l'étrier. C'est comme ça que je peux peut-être vous aider un petit peu. Demain. On a rendez-vous. Demain.
0: On a rendez-vous. C'est ça. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée. Et à tous les auditeurs aussi.
1: Oui, c'est gentil. Ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir.
0: RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer.
1: Toise, c'est le premier extrait du nouvel album d'Ari Styles qui s'appellera Ari's House.
0: 22h, minuit avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Donc, vous êtes bien sur RTL. Nous sommes dans Parlons-Nous. Nous venons d'avoir Olivier... Euh, non, pas Olivier, Nicolas. Qu'est-ce que je raconte Olivia, il n'y a que des hauts ici. Donc, nous venons d'avoir Nicolas à qui j'ai donné rendez-vous demain. On, on espère qu'il nous rappellera. Euh, vous pouvez nous joindre au 09 69 39 10 11. C'est le numéro du standard. Vous aurez Raphaël ou Olivia qui vous écoutera. Vous n'oubliez pas de réagir. On adore quand vous réagissez, soit par SMS, comme j'ai lu tout à l'heure, soit tout à l'heure, Olivia nous lira des message sur la page Facebook, c'est rtl-parlons-nous, et puis vous savez que l'émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur, la plateforme, sur l'application RTL et aussi sur toutes nos plateformes partenaires, donc c'est assez simple et c'est complètement gratuit. On va rencontr- retrouver tout de suite Claire. Bonsoir Claire.
3: Ah Bonsoir euh, Fabienne.
1: C'est ça, Fabienne, oui. Oui. On vous change tout le temps les animateurs, là, c'est pas facile. Hein.
3: Ah, bah moi, je connaissais Caroline euh, qui était là pendant un certain temps, mais elle est peut-être en vacances.
1: Elle est en vacances, elle reviendra le 29 août.
3: Ah, bah voilà, bonnes vacances.
1: Oui. Alors, je vous écoute. Dites-nous ce qui vous conduit jusqu'à nous.
3: Ah, moi, j'ai. Ah, c'est de la peine. Mmh. Quand je vois. Euh, cette image me fait mal. Oui. Euh, euh, la fille de ma nièce qui a 15 ans. Oui. Et qui est anorexique. Mmh. Qui s'est déjà fait soigner.
1: Très bien. C'est-à-dire que elle le diagnostic a déjà été est posé.
3: C'est hospitalisée mais en Roumanie. Oui. Et puis, bon, ben, euh, ma nièce est française. Elle parle très bien le français. Elle s'appelle Delia, cette fille. Elle est super brillante en classe. Mais la voilà qui, bon ben, elle choisit tout ce qu'elle veut manger. Bon, sa belle-sœur l'a accueillie chez elle. Son frère aîné s'est marié en France, et travaille en France. Et puis, bon ben, pendant un mois, maintenant, elle va retourner en Roumanie parce que c'est le mariage de son deuxième frère. Euh, et elle a vu psychologue, médecin, nutritionniste, bon, oui. sa belle-sœur me dit, c'est compliqué, je ne sais pas grand-chose, mais elle est venue chez moi, jeudi passé, et quand, euh, euh, bon, moi j'ai servi une tarte, et, euh, c'était l'après-midi, et puis une salade de fruits, alors, la première des choses quand j'ai servi la salade de fruits, elle me dit « T'as mis du sucre ?» Je dis mmh. « Je ne sucre jamais ». Puis on a, on a eu quelques échanges parce que sa mère elle me dit « Tu ne lui parles pas d'anorexie.
2: Hein. » mmh.
1: C'est Mais... sûr que c'est difficile d'aborder ce sujet-là avec les gens qui ont ce problème-là.
3: Comment Je vous ben...
1: Ah <rire> bon Vous m'entendez mal Je disais c'est difficile d'aborder ce sujet-là en général avec les, les, les jeunes femmes, c'est plus souvent des jeunes femmes, mais ça peut être des jeunes hommes aussi, qui sont confrontés. Alors on va quand même rappeler un peu ce que c'est que l'anorexie, parce que peut-être que dans les gens qui nous écoutent, chez certains, c'est pas, ils sont pas familiers. L'anorexie, ce sont en général des personnes qui euh, refusent de manger, qui se privent de manger, qui peuvent même aller jusqu'à se faire vomir, euh, en général suite à un désir de maigrir.
2: Est-ce que vous ah, on l'a
3: traitée bon, il y a quelques années de grosses vaches, et puis ah. elle a commencé à ne plus s'alimenter, mais accompagnée par une de ses copines. Et puis cette copine, elle a eu faim, elle a commencé à manger, et puis elle ne l'a pas suivie. Hum. Et puis bon, sur les réseaux sociaux, ben, elle a des autres copines, et puis elle tient bon, elle tient bon, même maintenant, elle réclame de l'aide.
2: Ah, ah Ça, oui. c'est, c'est le elle, début de la elle, guérison, elle, vous le savez. ne
3: peut plus s'en sortir. Hum. Euh, elle se rend compte mais elle ne se rend pas compte comme elle est parce que moi quand elle était chez moi on a marché un petit peu, elle a une bosse dans le dos elle a oui. la hanche qui ressort oh, bon. Et, alors je lui dit euh, combien tu mesures ben, elle m'a dit 1m70 bon. euh, c'est une très jolie fille très brillante bon.
1: vous savez son elle, poids elle
3: n'accepte pas la médiocrité enfin bon
1: voilà. En général, un les...
3: tableau,
1: hein c'est un tableau classique, je dirais, de, de quelqu'un qui est anorexique, dans la mesure où ces jeunes femmes sont en général extrêmement exigeantes avec leur environnement, mais avec elles-mêmes aussi. Elles ont besoin de contrôler. Exactement. Et je, je voulais vous demander, est-ce que vous savez le poids qu'elle fait pour son mètre 70
3: bon, ben, Quand elle est venue en France, c'est un mois Oui. Euh, je crois qu'elle avait 50 kilos, mais elle a maigri de je ne sais pas combien de kilos. Je crois qu'elle a 43 maintenant.
2: Oui, c'est ça
1: le problème, c'est qu'il rentre au bout parce d'un que, moment dans parce des zones que, dangereuses. Euh,
3: là, euh, sa mère, elle est toujours derrière elle. Elle mange ci, mange ça. Bon, bah, euh, elle la booste, hein? mm. Mais sa
1: belle-soeur, bon, elle l'a lâchée. Alors, je, euh, je voulais justement en parler parce que vous nous avez parlé de, de, de cette histoire-là, mais la maman n'était pas encore apparue. Euh, sa maman est en Roumanie
3: Ah oui, oui, oui. Euh, ça fait euh, au moins 30 ou 40 ans. Hein. Hum.
1: Mais vous bon, me dites ben, que sa maman est la, beaucoup là, là, sur son dos. et
3: puis euh, c'est la dernière d'une fratrie de quatre.
1: Mais euh, Claire... Elle
3: s'appelle Delia.
1: Oui. Claire, vous me dites que sa maman est beaucoup sur son dos.
3: Euh, oui, mais parce qu'elle elle, elle l'a fait suivre, elle a déjà été hospitalisée une fois parce que la pédopsychiatre, elle en a marre, elle la pèse tout le temps. Ouais. Et puis elle a dit la dernière fois, elle a dit maintenant, euh,
1: bon, c'est l'hôpital. Hein. Euh, on a un petit bruit sur la ligne. Est-ce que vous auriez bougé ou touché à quelque chose
3: ben, Je me suis un petit peu éloignée de... de, la... de... de alors attendez, je vais peut-être me oh. rapprocher mais sinon
1: ça va, ça va, ne vous inquiétez pas on va, on, va, on va essayer de régler ça donc euh, vous me dites parce que des fois, vous savez, le rapport des enfants qui ont des problèmes d'anorexie, enfin les jeunes filles qui ont des problèmes d'anorexie, est souvent très intimement lié à, au rapport à la mère pas obligatoirement, de façon négative très intimement
3: d'ailleurs. lié, comment vous dites
1: très intimement lié au rapport à la mère
3: oui, mais enfin bon ça, bon, je l'ai entendu déjà quelques fois et puis, bon, c'est pas en culpabilisant les uns et les autres qu'on va pouvoir avancer.
1: Mais c'est justement ce que je, je vous disais, pas obligatoirement de façon négative. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit de, de souligner que souvent, le lien est fort.
3: Ah ben bah oui. Parce mmh. que moi, je me souviens quand elle était toute petite et puis il y a deux ans, qu'elle était encore sa maman. Et mmh. puis, bon, il bah, parle plusieurs langues et puis... Euh, j'ai dit, mais tu t'es encore, Delia Moi, je l'aime. Mmh. À deux ans, elle me dit ça.
2: <rire> bon, et de puis, plus en elle plus, on nourrit toujours, tardivement.
3: Elle, bon, elle sollicite constamment sa mère. Et sa mère, euh, là, bon, bah, ils ont voulu couper. Son, son frère aîné, ils ont voulu couper. Ils l'ont accueilli chez eux. Oui. Et <rire> puis, elle pensait que, bon, ben, bah, ça, ça, euh, ça allait résoudre... Et, et, et puis elle l'a fait suivre ici quoi, pendant un mois
1: mais vous m'avez dit tout à l'heure quand même parce que ça n'a pas résolu de façon miraculeuse parce que ça ne se résoudra pas de façon miraculeuse ça nécessitera qu'elle soit prise en charge et traitée, mais vous m'avez dit qu'elle demandait de l'aide et vous savez ça c'est le début donc peut-être de l'avoir fait venir en France d'avoir en effet coupé un peu le lien à la mer de l'avoir accueilli dans un certain, vous voyez d'un seul coup peut-être que ça l'amène vers la guérison quand même
3: euh, oui, mais bon, ben, euh, là, euh, je sais que sa pédopsychiatre, euh, si elle la voit là, parce qu'en Roumanie, elle voyait constamment une pédopsychiatre, mmh. eh bien, euh, là, elle va lui dire direct à l'hôpital. Hein, parce que là, le, le poids
1: qu'elle a, ça va pas. Hein. Alors, il y a des prises en charge, en général, dans ce genre de, de pathologies qui peuvent apparaître, vu de l'extérieur un peu radical mais au bout d'un moment il s'agit aussi de de, de faire attention à, à la santé de la de, de la jeune fille donc Comment, euh,
3: attention à quoi
1: à sa santé c'est-à-dire ah, bah, oui. que à un certain poids on peut se trouver avec des difficultés euh, oh, bah, euh, ça,
3: la mère elle elle, elle elle connaît tout ce qui peut arriver <rire> Elle dit le cœur, ceci, cela. Mais écoutez, elle lui a fait porter un corset de maintien. Moi, je, quand j'ai vu sa bosse dans le dos parce qu'elle faisait trop chaud quand elle était chez moi, elle ne portait pas. Mais j'ai dit, il vaudrait mieux qu'elle fasse de la natation. Mm. Ben oui, ben là, elle l'a emmenée chez sa mère euh, dans le midi, euh, avant de prendre l'avion. Demain, elle prend l'avion pour retourner en Roumanie avec sa belle-sœur et, et son frère.
1: Oui, il y a certainement quand même une part de... de, de... Vous voyez ce qui est très intéressant dans ce que, vous, ce que vous me dites, c'est que je sens que vous, vous aimeriez lui conseiller euh, des méthodes saines, vous voyez, euh, de bon sens, euh, de manger euh, de la salade de fruits, même s'il y a un peu de sucre, euh, d'aller faire euh, de la natation pour son corps. Mais il se passe quelque chose dans, dans cette famille qui fait qu'il y a quand même un, un petit problème euh, familial derrière tout ça. Je c'est peux pas dire. Mais Il doit se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il enfin s'est... bon, euh, on l'a traité. Et puis... Mais oui, mais c'est... Hélas, il faut continuer. Et... Alors, vous me dites tout à l'heure, on va revenir là-dessus pour essayer d'avoir une piste. Vous m'avez dit qu'elle avait demandé de l'aide. Oui. Comment, comment ça s'est manifesté Qu'est-ce qu'elle a dit
3: Non, mais son grand-père lui a dit « Comment tu vas ?» Elle a dit « Oh, ça ne va pas. Hmm. » Et puis, là... Euh... Elle a manifesté, mais je ne sais pas dans quel cadre. On me l'a rapporté. Oui. Euh, elle voit qu'elle peut plus s'en sortir. Mmh. Alors, euh, ben, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre que de demander de l'aide hein
1: Mais c'est, je vous dis, c'est, c'est l'essentiel. Si elle demande de l'aide, elle sera peut-être d'accord pour accepter les conditions de sa guérison.
3: Ben, oui, mais... C'est vrai qu'elle était déjà à l'hôpital, en Roumanie. Il faut qu'ils aillent à trois heures de route à Cluj. hein. C'est-à-dire, c'est la capitale. Et puis, bon, bah, c'était drastique. hein.
1: Mais vous n'avez pas le choix. Elle n'a pas le choix de rester en France. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a des très bonnes prises en charge.
3: Elle a fait toute sa scolarité. Elle a sa famille euh, là-bas.
1: Oui. Est-ce qu'elle a des relations Comment ça se passe, sa vie euh, de de jeune fille est-ce qu'elle a des amis Est-ce qu'elle a des petits amis
3: Écoutez, elle, elle se plaint parce qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Alors moi, euh, comme euh, ma soeur elle est elle, là, elle est dans l'avion pour aller au mariage de son petit-fils. Et puis euh, moi, j'ai des photos à plusieurs âges oui. d'elle
1: Oui. Ce et c'est... quand
3: elle, est, elle avait 13 ans qu'est-ce qu'elle était jolie elle était ouais. avec sa cousine bon je crois qu'elles sont à peu près du même âge et puis, et puis là l'année dernière pour ses 15 ans euh, c'est-à-dire le 25 novembre eh bien sa mère a pris une photo ben, bien sûr c'était là où il se fait soigner elle allait régulièrement chez la pédopsychiatre elle, a, elle est déjà passée par l'hôpital, je ne sais pas combien de temps elle est restée. Hein. Hmm. Et, mais maintenant, sa mère, elle disait, mais quand je lui ai dit... Euh, mais je me suis posé des questions, moi je sais que je ne peux rien faire.
1: Ben, vous faites euh, quelque chose, mais vous... Mais
3: disons que je voudrais trouver un soulagement, une espérance. Ah. En, je me dis, bon, je me dis, est-ce qu'ils vont la perfuser pour... Euh, pour qu'elle elle ait le nécessaire
1: dans son corps Alors Il y a des possibilités, bien entendu, dans ces moments d'hospitalisation, de soutenir euh, les besoins de, de, de ces personnes-là. Mais vous me disiez, je cherche une espérance. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'anorexie, finalement, c'est quand même une maladie qui se rapproche de, d'une forme d'addiction. L'addiction à ne pas manger, c'est aussi une forme d'addiction à la nourriture.
3: Justement, votre, euh, la personne qui m'a appelé. Mais je lui ai dit, ce pas une addiction. Elle m'a dit, non, 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 non,
1: c'est une maladie. Oui, mais les addictions sont des maladies. Mais si vous voulez, ça s'en rapproche. Et la, la partie commune avec les addictions, c'est qu'en général, c'est un peu un cumul de, de, de soins, les uns derrière les autres. On a l'impression qu'on échoue, qu'on repart à zéro, qu'on retombe, etc. Mais finalement, c'est le début d'un chemin vers la guérison. C'est normal qu'il y ait un peu des allées et venues comme ça. Vous, vous avez le sentiment peut-être que la médecine n'arrive pas à la, à la soigner, mais elle est en chemin. Et en particulier, le signe que moi j'entends qui est très très important, c'est qu'elle commence à demander de l'aide.
3: Oui. Ben, quand, euh, vous savez, elle lit beaucoup. Et vous savez mmh. quoi Comme livre Des livres bah, de guerre. Elle connaît l'histoire euh, sur mais, le bout du doigt. Hein.
1: Elle est très intelligente. Ah oui Oui. Elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir parce qu'elle a commencé ce chemin-là. Ah On espère. Oui, bien sûr. Et alors, puisque c'est vous qui nous appelez aujourd'hui, j'aimerais bien euh, qu'on discute un peu de votre inquiétude à vous par rapport à ça. Pourquoi je, je comprends que vous soyez motivé, mais vous m'avez dit, j'aimerais qu'il y ait de l'espérance, etc. En quoi Qu'est-ce qui vous fait peur
3: ben, quand je vois tout autour, euh, tous les discours, mm. euh, et puis, bon, il ben, euh, bon, y, a, y a de quoi de, de se poser des problèmes, euh, bon, de l'ordre de « est-ce qu'elle va s'en sortir euh, » oui. Est-ce que, bon, tous les discours, ils sont, bon, ben, ils sont, bon, une maladie qu'elle me disait sa mère hier euh,
1: Bien sûr que c'est une maladie. Ça vous vous choque
3: Ben, euh, Non, mais c'est-à-dire que je je lui ai dit j'avais lu quelque chose par rapport à une addiction. Et puis, euh, euh, quand on connaissait la raison pour laquelle on était tombé dans cette addiction, euh, c'était la raison, la connaissance de la raison qui qui permettait euh, finalement euh, de faire le chemin euh, vers la guérison.
1: Vous avez raison. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire... Alors,
3: moi, j'ai raconté ça à sa mère. Oui. Euh, bon, ben, bon, elle est des fois un petit peu... Et puis bon, ben, un
2: elle, petit peu. elle le
3: vit mal, quoi. Mm. C'est normal. Et puis maintenant, c'est le mariage samedi, c'est le mariage euh, de son frère et du fils de ma nièce. Hein.
2: Mm.
3: Alors bon, elle est, elle est prise de partout, hein.
1: Oui, oui. Quel rapport vous avez justement avec la maman de d'Elia
3: Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai tapé son mémoire, j'ai tapé... Euh, euh, j'ai, euh, euh, on a fait des vacances ensemble, je l'ai, mmh. je l'ai sorti, on a des histoires euh, des histoires ensemble quand euh, euh, au bord de la mer, enfin bon. Mmh.
1: Vous êtes proche
3: Oui, proche. Oui, ben... C'est-à-dire, bon, ben, elle est partie parce que, en fait, euh, euh, ma soeur et mon beau-frère, ils faisaient de l'humanitaire en Roumanie, puis elle a rencontré son mari, voilà.
1: D'accord. Et et, elle est partie avant, elle vivait en France, c'est ça
3: Ah ben, bon, elle était prof en France, oui.
1: Oui. Et
3: puis, elle est prof en Roumanie. hein. Et puis, elle est traductrice, elle fait beaucoup, beaucoup de choses, elle m'épate dans tout ce qu'elle fait.
1: (rire) Oui, vous voudriez l'aider, finalement à travers sa fille, c'est l'aider, elle aussi.
3: Ben, moi, je la sens tellement angoissée, tellement mal, tellement... Alors, bon, euh, je me dis, bon, c'est vrai que je ne peux pas faire grand-chose, même quand je lui ai dit hier, euh, puis qu'elle m'a répondu, c'est grave, c'est une maladie. Oh, oh là là, je me suis dit, j'aurais mieux fait de me taire, quoi.
1: Non, bien sûr, bah, de toute façon, vous m'avez raconté très clairement qu'elle a déjà été hospitalisée. Euh, c'est intéressant parce que finalement, si après toutes les hospitalisations de sa fille, elle, elle, elle s'étonne du fait que ça soit une maladie, peut-être qu'elle est un peu dans le déni. Elle a euh, pas...
3: Non, elle ne non, non, s'étonne pas que c'est une maladie. Elle D'accord. m'a dit c'est une maladie, alors euh, elle, euh, son constat, ça veut dire euh, c'est grave. Oui. Ah oui Bien, Elle c'est, dit c'est... Oh, le cœur, il peut lâcher à tout moment, enfin bon.
1: Alors, ça, c'est vrai si vous voulez, mais je, vu les poids que vous m'avez annoncés, enfin, moi, bon, je ne suis pas là pour faire des diagnostics, mais je pense que ce n'est pas, c'est pas le sujet immédiat, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des risques vitaux. Et eh donc, ben oui. c'est pour ça qu'en général, les soins peuvent être un peu, je dirais, radicaux.
3: Et puis, vous savez ce qu'elle a dit Je ne sais pas qui c'est qui lui a dit. Hein si tu continues comme ça, tu vas mourir. Mais elle a dit, oh bien... Comme ça, j'embêterai plus personne.
1: Hmm. Vous voyez Mais parce qu'elle souffre, psychologiquement.
3: Ah ben, bien sûr
1: Donc, il faudrait qu'elle soit quand même suivie euh, régulièrement. Alors, je, je... Ah ben, sa mère, elle le fait. Hein. Oui, et puis vous m'avez parlé de cette pédopsychiatre euh, dont vous doutez peut-être un petit peu de, de la qualité, enfin, de ce que j'entendais, mais euh, finalement, c'est peut-être sa meilleure alliée sur ce sujet-là.
3: Ah oui. Enfin, bon, ben... Elle me disait, il y a quelque temps, oui. et quand je, il était question d'hôpital, que je, je crois que j'en ai parlé hier, parce qu'elle m'a dit, oh « ben Maintenant, l'hôpital a Cluj, c'est un nouvel hôpital, c'est pas mal. » Et puis, l'hôpital, elle ne veut pas l'entendre Bien sûr en ce moment. Alors, hum. bon, moi, je me dis, je n'ai plus envie de parler. quoi
1: n'avez plus envie de parler
3: C'est-à-dire de, de parler de la question, parce qu'elle oui. dit, n'en parle pas, n'en parle pas.
1: Oui, c'est ça, vous savez, c'est, c'est le, on agite un peu le déni. C'est-à-dire que parler du sujet, bah, c'est, ça, ça fait un petit peu peur. Ah. Et avec elle, alors, parce que, est-ce que vous en avez parlé avec euh, cette, en, cette jeune fille directement
3: Ah ben, bah, moi, quand euh, euh, elle a son anniversaire, moi, je lui envoie des cartes. Hein. Oui. Bon, j'ai, j'ai envoyé. Euh, trois courriers, le troisième est arrivé, mais les deux premiers ne sont pas arrivés. Ah.
1: Oh. Et qu'est-ce que vous, vous lui savez, dites dans ces cartes
3: le, La Roumanie, ce n'est pas un pays comme la France. Hein. La première fois qu'ils y suis allée, à son mariage à elle, mm. à ma nièce. Oh. Bon, ça a changé entre-temps. Hein.
1: Oui, parce que la Roumanie, c'est quand même un pays euh, qui est tout à fait moderne, en particulier sur le plan médical. Ils sont ah, bah, très compétents. Oui.
3: Ben maintenant, les médecins, il y a des médecins roumains qui viennent en France. Hein
1: oui, bien sûr. Il y a des Français aussi qui se forment en Roumanie. Il ah, y a bah beaucoup oui. d'étudiants français euh, qui euh... vont faire leurs études de médecine en Roumanie. Donc c'est absolument sérieux. Vous pouvez être en confiance.
3: Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Enfin, ça, bon, euh, son frère là, celui qui a voulu prendre en main un petit peu <rire> sa, sa dernière sœur. Et puis, euh, cette sœur, tout le monde l'aime, quoique. Mmh. Oui? Euh, parce que euh, ma nièce, elle a deux garçons, deux filles. La troisième, la troisième, c'est une fille.
1: Alors, euh, deux garçons, deux filles. Euh, la, donc, euh, elle, elle se situe où la jeune fille qui a un problème dans la fratrie ah, C'est la dernière. C'est la dernière, d'accord. Celle qu'elle a c'est gardée
3: dernière, au sein très longtemps. Mais, euh, sa sœur au-dessus, qui a je ne sais pas quelques 20 ans. Euh, bon, elle est en France, elle fait des études à la fac. Et puis, quand elle était plus petite, elle a eu euh, euh, quelques, euh, un problème de santé. Mmh. Et puis, bon, ben, elle, était, elle était mal. Enfin bon. Et puis, bon, ben, elle pleurait pour un rien, hein, cette Delia.
1: C'est-à-dire la dernière, celle dont vous nous parlez. La dernière, oui,
3: oui, elle pleurait pour un rien parce qu'elle est très
1: sensible. Et puis parce On qu'elle dit... avait envie d'être entendue aussi. Peut-être que sa maman était préoccupée. Si je comprends bien, préoccupée par. Ah elle non, mais parce parle. qu'elle
3: laissait faire, mais elle lui criait sans arrêt dessus Oh, tu pleures pour rien, etc. Mm. Euh, moi, je trouvais qu'elle était méchante avec sa sœur, sa, p- sa petite dernière, là. Euh,
1: qui était méchante euh, Je j'ai, j'ai, suis désolée, j'ai pas... vous m'avez dit laquelle pleurait Celle qui a les problèmes de... d'Elia celle qui a les problèmes d'anorexie aujourd'hui
3: Ah oui, 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 oui. Elle pleurait facilement quand elle était petite. Et qui mais était je méchante avec elle Elle était hyper coléreuse, hein. Et oui. puis déjà tout, tout le temps en, en
1: contrôle. Hein. Oui, c'est ça. Et puis souvent, ce sont des les enfants qui pleurent, qui sont euh, hyper choléroïques, comme ça, qui, qui prennent beaucoup d'espace. C'est qu'ils ont besoin d'être entendus. Alors comme vous m'avez raconté que sa sœur, juste sa sœur avant elle, avait des problèmes de santé, on peut peut-être penser que sa maman était soucieuse par rapport à cette première enfant là et et peut-être un peu avait peut-être un peu moins de temps pour pour Delia.
3: Oh ben, vous savez, elle, c'est incroyable. Elle, a, elle avait bon, des, des, euh, des enfants, elle avait un métier, elle mmh. faisait de, oui. du social. Euh, elle faisait beaucoup de choses. Hein. Mmh. Et puis, bon, et quelque part, euh, moi, je sais qu'elle euh, ne s'acceptait pas comme elle est. Puis son mari lui disait, mais moi, je t'aime bien comme tu es.
1: Qu'est-ce qu'elle avait qui n'allait pas, d'après elle
3: Non, ben je sais pas. Elle, elle, bon, je sais pas l'image d'elle-même. Elle... C'est-à-dire qu'elle pas. était
1: soucieuse. Souvent, euh, les, les enfants qui ont des problèmes d'anorexie, on, 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 c'est assez fréquent, des mamans qui finalement sont très soucieuses aussi de leur silhouette.
3: Ben, c'est-à-dire, mais euh, son mari, son mari, il est brave. Hein? Mm. Son mari, il est brave, vous savez, moi je suis allée en Roumanie, d'ailleurs elle a été conquise par la Roumanie, elle a fait un poème parce que c'est une fille qui fait de la poésie. Oui. Et eh bien, euh, bon, ils sont chaleureux, c'est, c'est pas la même mentalité du tout.
2: Hmm. Mais, euh,
1: donc, est-ce que, genre, j'en reviens, vous savez, je, je suis un peu, en général, j'essaye d'avoir la réponse à ma question. Euh, vous m'avez. Je voulais savoir si la maman avait un problème avec sa propre silhouette
3: Bon, elle est grande. Bon, bah, euh, mais plus maintenant, hein. Mm. Non, plus maintenant, pas du tout, plus maintenant, hein. Mais quand elle était jeune fille.
1: Hein? Elle avait un souci avec. Elle était soucieuse de son poids. Elle faisait des régimes, des choses comme ça. Ah non 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 Pas, non, du, pas tout. du tout. Ah d'accord. Non, le, d'accord.
3: peut-être son physique. Je ne sais pas. Oui. Elle aimait pas son physique.
1: Oui. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire, pour cette, nous, pour aider cette petite Delia ben, Elle est déjà en soins, si j'ai bien compris. Ah
3: bah elle, oui. Elle est déjà ah bah... suivie. <rire> elle, elle est désireuse. Elle a ce soins pendant qu'elle était en France, par sa belle-sœur qui l'a emmenée à droite et à gauche. Hein. Hmm. Puisque je vous ai dit qu'elle l'a emmenée chez le médecin, chez la psychologue et chez la diététicienne.
1: Elle est totalement bilingue, cet enfant.
3: Oh là là, elle parle, je crois, 3-4 langues.
1: D'accord. Sa maman parle français
3: en français, roumain. En fait, quand elle est partie en Roumanie, moi, je lui ai acheté la méthode Assimil. Et mmh. puis, elle a, elle, a, elle, elle a beaucoup de facilité pour apprendre les langues.
1: Je vous dis ça parce que quand on fait de la thérapie, en règle générale, c'est conseillé de la faire dans sa langue maternelle. Donc, ma question, c'est quelle est sa langue maternelle pour savoir quel est le contexte où elle pourrait le mieux travailler sur son travail, sur son problème de... D'anorexie.
3: Ah ben, c'est-à-dire... Euh, sa classe, maman lui parle quelle roumain, langue hein
1: mais Sa maman lui parle roumain, elle ne lui parle pas sa maman.
3: Euh, je crois, oui. Mais enfin aussi bien en français. Hein. Oui. Mais son papa, son papa il ne parlait pas un mot de français. Mais comme euh, elle a une, une licence pour apprendre le français aux étrangers, oui. alors il l'a appris avec elle. Avec sa le, femme. Le, le français. Oui. Hum. Ouais, ben, elle a enseigné à Paris enfin bon, elle a mais tout un parcours hein. elle, a, je... elle a
1: bougé hein. c'est, c'est une fille qui bouge Oui, je, je, sens, je sens dans votre témoignage quand vous me parlez d'elle parce que c'est déjà un peu particulier que vous téléphoniez finalement pour parler d'une, d'un, d'une partie de la famille qui n'est pas votre famille à vous direct et je sens mais une telle admiration pour cette femme il euh, y a quelque chose où vous avez beaucoup d'affection pour cette femme
3: ben, vous savez, euh, moi, après, après qu'elle ait fait sa licence et que j'ai tapé son, oui. son mémoire ou je ne sais oui. plus quoi, mais il y a longtemps, hein? Oui. Parce que maintenant, elle a la cinquantaine, ça c'est quand elle avait la vingtaine,
1: hein? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à ce euh,
3: bon, on est partis en vacances ensemble. Moi, j'ai loué quelque chose à Arcachon. Mm-hmm. Et puis après, on a fait euh, je ne sais plus combien de temps. Puis on a. Elle euh, euh, <rire> a. Il y a un chien qui était amoureuse d'elle. C'était curieux. Alors ça, c'était une expérience intéressante. Vous voyez, on a quelques. Mais après, bon ben, quand elle était mariée, moi, je, je l'ai lâché, hein. Oui.
1: Vous, vous avez. J'imagine que de votre côté, vous avez votre propre vie. J'ai, j'ai l'impression que son départ en Roumanie, ça a été un choc un peu pour vous. Euh, non. Non. Très oh bien. Non,
3: non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, non. Euh, quand, vous savez, quand elle était à la fac, euh, je ne sais plus où. Ah, oui. ah non, si, je crois. Oui. Non, 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 je l'avais lâchée. Hein. On a fait quelques expériences de vie ensemble, mais autrement, pas du
1: tout. Hein. Et pour autant, vous vous sentez très concerné par cette histoire.
3: Ben, quand j'entends à droite et à gauche, tous les soupirs, tout... tout... oui alors, moi, ça m'affecte quelque part, hein, ma famille, bon.
1: Ça vous <rire> affecte, la, ça vous la, la, de la
3: valeur, hein
1: Oui, bien entendu. Non, non, mais c'est, c'est, c'est très important de, que tout le monde, finalement, dans, dans les, dans, chez des gens qui ont des problèmes d'anorexie comme ça, c'est bien que tout l'entourage ait quand même un discours cohérent. Vous voyez, il s'agit ah pas Ah bah de... oui,
3: mais moi, je me suis dit, j'aurais mieux fait de me taire
1: hier. Hein oui, vous êtes bah soucieuse oui. parce que vous avez inquiété sa maman
3: bah ben, quelque part, euh, puis maintenant, elle est, elle est un peu sur les chardons ardents. Hein.
1: Mais l'avez-vous inquiété ou l'avez-vous, euh, entre guillemets, secoué
3: Non. J'essayais d'apporter euh, quelque chose que, qui pense, que je pensais pouvoir être aidant.
1: Oui. Mais bon, je suis tombée à côté, je crois. Je ne suis pas sûre. Pourquoi Qu'est-ce qui vous fait dire ça C'est parce que d'un seul coup, elle a été un peu angoissée et qu'elle a fermé la conversation
3: non, non. Elle a dit... Euh, bon, elle était, elle était en ligne avec son frère. Oui. Et puis, bon, ben, ben, je te prends, ben, parce que sur WhatsApp, euh, on peut communiquer, on se mmh. voit, etc. Oui. Je le prendrai après. Elle a voulu communiquer avec moi. Et puis, bon, ben, euh, bon on parle de l'événement qui va venir, etc. Et puis, bon, ben, je lui ai dit ce que j'avais lu par rapport à l'anorexie. Oui. Elle me dit Ah mais c'est une maladie euh, Enfin bon bah, je me suis dit bah t'as tapé à côté, c'est tout et, et puis je je n'ai pas été aidante du tout euh, parce que bon et puis elle était peut-être pas disponible comme euh, elle pourrait l'être mais elle est, elle est prise à droite et à gauche euh, à cause de tous les oui. événements, elle reçoit plein de monde enfin bon voilà.
1: Et de temps en temps, de dire les choses de façon peut-être même un petit peu abrute, euh, peut-être qu'à cet instant-là, elle n'a pas reçu l'information euh, comme vous le pensiez, mais c'est peut-être dans un coin de sa tête, et une fois, euh, en effet, les événements, le mariage, le oui, enfin, passé... Oui,
3: moi, je laisse tomber, hein, parce que oui. je me suis dit, bon, pas bah, à côté rôle. de la plaque hein, pour elle, c'est tout.
1: Non, vous n'êtes pas à côté de la plaque, simplement... Euh, euh, voilà, elle n'avait peut-être pas envie d'en parler à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas faire son chemin chez elle. Et puis, de toute façon, euh, j'ai le sentiment que tout le monde s'est un peu groupé pour euh, essayer de, de, d'aider la, cette jeune femme à se soigner.
2: Ben, euh, pour oui, moi, ça j'ai fait l'impression
3: que les choses sont. pendant un mois quand même, il faut le faire. Hein. Oui. C'est une jeune mariée, puis elle vient d'avoir un bébé. Enfin, non, son bébé, il a quel âge euh, 7-8 mois. Ouais. Voilà. Enfin, elle était euh, cette Delia. Elle était très attentionnée, oui. et je la vois aussi très douée, cette Delia. Mais souvent, souvent. Dans tout ce souvent.
1: qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait. En général, ces jeunes femmes qui ont cette, c'est la maladie du contrôle, si vous voulez, qui ont la maladie du contrôle, sont des filles très très intelligentes, qui ont beaucoup de perfectionnisme, qui sont souvent très bonnes élèves. Vraiment, elle a, elle a tout le profil. Ben, oui. Alors moi ce que je voudrais c'est vous rassurer quand même euh, Claire pour vous dire que je pense que vous avez fait vous avez bien agi c'était votre ami vous aviez besoin de lui expliquer vos inquiétudes. Vous aviez, vous étiez légitime parce que vous aviez vu euh, cette jeune fille pendant un mois. Vous l'aviez eu à manger, etc. Donc vous avez pu. Non, c'est pas moi qui l'ai eu, hein. c'est sa belle-sœur. Oui, je sais, mais vous... elle, est... elle était en France et vous oui. avez euh, assisté. Vous m'avez raconté l'histoire de la tarte, donc vous avez... vous avez quand même assisté à des choses. Donc vous étiez tout à fait légitime. Peut-être en effet que c'est pas tombé au moment où sa maman était disponible pour l'entendre, mais. Euh, je crois que c'est bien d'aider les gens à ne pas rester dans le déni de ce genre de maladie. Donc, euh, je ne crois pas que vous ayez fait une erreur. Attendez oui. quelques temps et elle reviendra sûrement vers vous en vous disant que finalement, vous l'avez aidée. Euh,
3: bon, je... même si elle ne revient pas vers moi, ce n'est pas important. Oui. Ce n'est pas important. Il y a quelque chose que... qui vous a vexé, euh... si j'entends bien. Comment
1: Il a... Elle vous a dit quelque chose qui vous a vexé peut-être
3: non, j'ai pas, j'étais pas vexée, mais je me suis dit, euh, t'aurais mieux fait de te taire.
1: Oui, on, je crois. Alors vous savez, c'est le propre de la mission. S'appelle parlons-nous. Euh, vous, avez, je suis psychanalyste et je peux vous dire que ne pas dire, c'est jamais la solution. Donc. Peut-être que, euh, de temps en temps, quand on dit quelque chose, parce que j'imagine que vous l'avez pensé, euh, que ça, vous êtes allé faire des recherches, donc c'est vraiment ça vous a soucié. Bon, de temps en temps, les gens ne le prennent pas exactement comme on voudrait qu'ils le prennent, mais il n'empêche qu'il vaut toujours mieux dire les choses que, ne pas les, que de ne pas les dire. Oui, donc, bah,
3: bon, peut-être. Ça fera peut-être, son chemin. enfin moi, vous <rire> savez. Je suis, je suis très naturelle, je suis oui. très franche, je suis Vous êtes suis, je suis, Bon, je suis. Bon, ben bah, je me dis des fois, encore. Bon, des fois, je dis les choses et puis je me dis, oh, t'aurais mieux fait de te taire, quoi.
1: Je crois pas. Je crois pas. Je crois que finalement, bon, voilà, vous m'avez bien expliqué, c'était très, très clair que le contexte était tellement particulier pour la maman qu'elle n'a peut-être pas envie de s'occuper de ce sujet-là pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que, de toute façon, le sujet va se, repr- va se représenter très vite. Vous euh, hein.
3: voyez, son angoisse, un petit peu, moi, je la ressens.
2: Oui, je l'entends. Et, et,
3: voilà. Et puis, bon, j'ai une tendance. Hein. Moi, des fois, quand il y a quelqu'un de la famille maintenant, eh ben, je porte avec, et ça, je sais. il faut que je m'en, je m'en défasse, hein.
1: Oui, c'est ça. C'est, alors c'est, c'est ce que je me disais tout à l'heure aussi. Vous êtes quand même très, très concerné par ce sujet-là. Et peut-être qu'il y a vous, chez vous, alors si je dois vous donner un conseil à vous, c'est de prendre un tout petit peu de distance. J'ai essayé de vous rassurer en vous disant « Elle est entourée médicalement, elle a demandé de l'aide. Sa maman, même si elle est dans le déni de temps en temps, finalement, elle fait quand même les choses comme il faut. Les équipes médicales en Roumanie n'ont pas de raison d'être moins bonnes qu'en France. » Voilà voyez euh... Oui, merci beaucoup de tout ce que vous me dites. Je pense que <rire> euh, c'est sur des rails. Note, hein Pardon J'en prends note. Oui, alors je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne nie pas que cette maladie peut être grave et qu'il y a des, des accidents et que ça ne se passe pas toujours bien. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que c'est une enfant qui est laissée à elle-même. Ah euh... non, non, non. Voilà, voilà. la structure <rire> est, est mise en place. Elle cherche bon. toutes, les, toutes les solutions. Hein c'est bien, c'est Mais
3: bien. peut-être... Euh... Je... Elle cherche peut-être à éviter l'hôpital. Hein, là, d'après ce que j'ai entendu, Alors, c'est à le un moment problème. donné, elle disait « ah oui, elle ira à l'hôpital ». Enfin bon, euh, c'était peut-être quand elle était en colère parce qu'elle euh, ne veut pas manger. Mais, mais là, euh, bon, je ne sais pas quelle est réticente. il me semble. Hein, c'est mmh. ma perception d'hier. Mais hein.
1: c'est, si ça doit passer par l'hôpital, vous savez, on s'en fait toute une histoire au départ. Et finalement... Quand vous discutez avec des anorexiques qui vont mieux, qui sont sortis du, du, du phénomène, elles vous disent heureusement qu'on m'a hospitalisé. En tout cas, ce que je voulais pour conclure, c'est vous remercier de votre témoignage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître. On a parlé d'un sujet qui, quand même, concerne énormément de personnes. Ah, bah oui. Et grâce à vous. Et ne vous inquiétez pas, c'est toujours mieux de, d'oser dire, de, d'aller dire les choses. Donc, ah ouais. euh, je crois que. Voilà, vous avez bien fait en tout cas, et vous pouvez, euh, vous pouvez être fier de vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, non, je le pense sincèrement. Je pense que si tout le monde, oh bah crois, oui, de temps en temps, prenait le risque de dire aux gens les choses qu'ils voient, qu'on a sous le nez, euh, qui sont une évidence, un peu comme j'ai fait, vous voyez, avec le, la personne avant vous, euh, c'est, c'est, ça permettrait quand même de, de clarifier les choses. Je vous remercie en tout cas pour votre appel, Claire. Eh ben, vous nous tiendrez au courant, peut-être. Dit,
3: hein? de, pour
1: votre implication. Ben, on est tous impliqués. On est ravis, en tout cas, d'essayer euh, d'aider aussi. Vous voyez, c'est un peu... On est, on est en famille. Vous aussi, vous l'aidez.
3: Ben, oui, c'est, euh, je trouve justement que c'est une
1: émission que
3: tout le monde devrait
1: écouter. Ben, j'espère. Bah, écoutez-nous nombreux. Je vous remercie en tout cas pour votre appel. Merci, Claire. Et puis, à très vite. Au revoir, c'est Fabienne. Oui, crois. c'est Fabienne. Au revoir.
0: Au revoir. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Si vous nous rejoignez pour la deuxième heure de cette émission, vous êtes donc sur RTL. C'est Parlons-nous, on essaye de parler de tout. Jusqu'ici, on a un peu parlé d'addiction, on a un peu parlé d'anorexie. Et là, on va accueillir tout de suite à Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir Fabienne. Vous m'entendez bien Tout va bien euh, Oui, et vous Vous oui, m'entendez je bien s'entends.
4: Parce qu'on est assez loin l'une de l'autre.
1: Ah, vous avez un euh... petit accent
4: Non, je que ah. enfin, oui, pas. Oui, je n'entends
1: pas si bien. Je n'entends bon. <rire> pas si bien donc. Alors, euh, euh... dites-moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous amène ce soir euh, D'en parlons-nous
4: Oh, Fabienne, j'ai, j'ai besoin de, de votre avis euh, Avec et d'un. Un...
1: Qu'est-ce qui vous arrive
4: Bon, euh, je suis partie en Corse. Euh, enfin, je suis arrivée en Corse plutôt euh, il y a maintenant euh, 5 six ans. Mmh.
2: Euh, que je.
4: Et, oui. jeune et je hmm. n'ai jamais euh, eu d'autres euh, rencontres.
1: Veuve très jeune, euh, j'aime bien, moi, situer un peu... Euh, c'est-à-dire, vous avez euh, là, quel je âge plus,
4: Je ne suis plus très jeune aujourd'hui.
1: <rire> J'ai 60 ans. Mais euh, c'est, c'est très jeune, je vous dis. Ouais, ça, c'est très euh, jeune. C'est gentil
4: <rire> à vous. Et mais donc, mais bon. a,
1: veuve, vous, êtes, vous êtes veuve depuis 6 ans, c'est ça Ah oh non, non, depuis plus que ça. 20... Euh,
4: euh, mon fils 20, va avoir 27 depuis euh, 25.
1: Ah oui, ah oui, oui. donc en effet très jeune.
4: Ouais mmh. oui, oui. Et tout le monde me disait, tu vas refaire ta vie, tu vas refaire ta vie. Et moi, c'est des choses que je, ne, je n'aime pas entendre ça parce que, parce que c'était l'homme de ma vie. Oui. Qu'est-ce euh, lui est arrivé Un cancer.
2: Mmh.
1: Un ouais.
4: cancer euh, très jeune. Oui. Voilà. Et euh, ça a duré trois ans. Euh, avec euh, des rebondissements. Vous savez, bon, le cancer, euh, ça va. Euh, oui. Bon, dans mon entourage, j'en ai eu plein. Donc, euh c'est pas quelque chose qui est très agréable, hein, non. on va dire. Hein. Non. Euh, mais... Euh, on dirait que ça va aller, et puis, et puis paf, ça rechute. Et puis, euh, euh, il y a une métastase qui, qui, qui part ailleurs, et voilà. Vous aviez quel âge, euh, à
1: l'époque, quand vous avez vécu cette époque euh, 38. Ah oui. Hmm. On n'a pas envie d'y dire ça, jamais, hein, mais à 38 ans, encore grand moins.
4: Euh, oui, hmm. ouais, 37, 38... Euh si j'ai bien non, fait mes bah... calculs,
1: votre fils était tout petit, c'est ça
4: Oui, oui. Et euh, j'avais des demi-fils enfin, euh, qui étaient comme mes enfants, puisque euh, il était euh, divorcé. Euh, c'est pas moi qui était la cause du divorce. Hein, divorce, quand je l'ai rencontré. Et euh, bah, j'ai adopté, euh, comment on peut dire. Mmh les trois enfants les trois enfants m'ont adoptée donc j'avais quatre garçons à la maison Euh, et j'étais heureuse Oui. voilà Euh, la plus heureuse du du monde parce que je voulais une grande famille Euh, j'avais un travail qui me prenait beaucoup Euh, c'était quoi
1: c'était DRH justement tout à l'heure on en parlait des DRH qui nous écoutent (rire) Ouais.
4: Si ils nous écoutent, j'aurais bien de choses à leur dire hein. oh. <rire> euh, Et donc, euh, mon mari était juriste. Oui. Euh, voilà. Bon, euh, donc, euh, à un moment donné, quand il voyait que il s'est énormément occupé du, du dernier, hein. mmh. énormément. Oui. énormément. Euh, il m'a dit, euh, il faut que tu ailles, euh, va à fond dans ton job. Moi, euh, oui. oui. Il le sentait quoi, qu'il était fatigué, et qu'il mmh. était un peu dépassé quoi.
1: C'est, c'est, euh, c'est, 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 si je peux me permettre, c'est joli hein. De, de, d'avoir ah. conscience et de vous encourager pour, pour l'avenir de son fils, finalement, pour le vôtre et pour l'avenir de son fils.
4: Oui, mais mmh. en même temps, moi, je voulais prendre une année sabbatique pour, pour, pour être près de lui, pour, mmh. pour, pour l'accompagner. Parce que, franchement, on a eu une année fabuleuse, quoi. Oui. Euh, on a des photos. Euh, en plus, mon fils a une bonne mémoire. Oui. Il a été éveillé très tôt. Euh, les autres enfants euh, ont été euh, super. <rire>
2: euh,
4: voilà. Puis à un moment donné, euh, sur les conseils des uns et des autres, euh, on m'a dit euh, non, l'emmène euh, pas. Euh, enterrement, etc. Et je suis pas dormée de la nuit et j'ai appelé un ami, je dit, tu vas me chercher mon gamin. Oui. Euh, voilà. mmh. Et ils étaient tous les quatre euh, présents. Et voilà, ça a été pour moi un moment de oui. réconciliation avec ce départ.
1: Oui, c'est ça, les départs, ouais. il faut réussir à les... à les boucler d'une certaine façon. Mmh.
4: Oh, c'est pas simple là. Hein.
1: Non, non, je sais
4: c'est, bien. c'est loin d'être simple hein. euh, c'est Mais pour bon, ça. voilà, le, le petit disait parce qu'il était très éveillé, euh, mm. mon fils, euh, il disait à ses frères euh, pourquoi papa il est dans la boîte Ouf. Mm. Et euh, moi, je ne suis pas occupée. Ils vont trouver les mots entre les enfants. Oui. Mm. Ils avaient des différents âges. Mais euh, justement, ils vont trouver les mots. Voilà. Vous euh, avez raison. C'est...
1: Les enfants ont, font aussi leur deuil euh, différemment. Euh,
4: je pense, oui. oui, oui, oui parce que moi, je l'avais emmené euh, chez un psychiatre. Euh, euh, hum. puis j'avais eu bon, bah, des problèmes à la maison parce qu'il avait pris... Euh, euh, j'avais les pompiers, etc., qui se sont occupés de mon fils. Oui. Euh...
1: Alors, si voilà. tout bon, à l'heure vous bon. me disiez que ça, donc, c'était, vous c'était, avez eu euh... du mal à, à refaire votre vie, vous, enfin vous n'avez pas eu envie ouais, de refaire j'ai pas, votre vie. Pas,
4: non, 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 j'ai pas eu du mal parce que j'ai pas cherché. Voilà, c'est ça. peux <rire> si
1: Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
4: M'amène aujourd'hui euh, bien, c'est qu'en fait, euh, voilà, ben, j'ai eu une rencontre avec un, un corse oui. que je connaissais depuis très longtemps parce que c'était le meilleur ami de, d'un de mes beaux-frères, oui. mais euh, aucune affinité, si vous voulez.
1: Oui. Et puis un jour, y chose. il y a eu quelque chose. Voilà. Oui.
4: Et un rapprochement, et... c'est
1: ça que vous voulez dire
4: Oui. Mmh. Un, un sentiment, mmh. euh, voilà. Et je me suis dit, bah, bah, c'est ton jamais. Peut-être que c'est une
1: un
5: début.
4: Oui, une ouverture. Mmh. Oui. Bah, alors, euh, mon fils, il m'a dit, maman, tu vas pas c'est encore, ça, alors qu'il y a plein de gens, il euh, y a plein d'hommes. Euh... Sur la Corse, euh, sur le, sur Lyon, parce que j'ai, je suis d'origine euh,
1: mmh. lyonnaise et beaujolaise, euh, voilà. et, euh... et, et cette histoire, est-ce qu'elle, a, elle a avancé
4: Ouais, elle a avorté. Ouais.
1: Ah, je n'avais pas dit je j'avais dit avancer. Mais bon, ah,
4: finalement, je n'ai pas euh,
1: compris. C'est, c'est très bien, c'est une forme de lapsus. Mais <rire>
4: c'est, c'est... <oui. rire>
1: Donc, euh, ça n'a pas, je ça dire. N'a pas été.
4: C'est-à-dire, ça c'est ça. Bon, euh, oui, 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 parce que je n'ai rien caché du tout. Euh, il est venu me voir euh, souvent euh, dans le Beaujolais. Euh, il a vu les enfants il a vu mon fils. Euh, avec moi
1: euh... et donc ah. c'est fini cette histoire et elle est, euh... est, est définie elle est complètement finie ou vous, vous êtes toujours et... en lien ben
4: bah, il y a un lien quand même hein. mais euh, le lien en fait euh, il y avait un lien amoureux hein, oui fortement, je me suis... j'ai, 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 j'ai peut-être rencontré le deuxième amour de ma vie mais oui. parce que le premier c'était l'homme de ma vie
1: et comment se fait-il finalement que. que qu'est-ce qui n'a pas été
4: eh ben Parce qu'un jour, euh, près des fêtes de Noël, euh, je voulais oui. euh, que mon, mon fils vienne et il était déjà venu une fois, et oui. il m'a dit euh, Excusez-moi, hein, je suis en train de boire de la tisane euh, de, de thym, là. ça mon remonte un peu. Oui. Et. Euh, euh, on est cache hein, à la radio. Hein. On est cache.
1: Pourquoi la tisane de thym, c'est, 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 c'est cache
4: Non, non, parce que j'ai du mal à, à digérer. Et je, ouais. j'ai, j'ai tout arrêté le thym, la tisane, autre,
1: le thé, le café, le enfin, bon,
2: Voilà.
4: Très
1: bien. Bon, bref. Donc, donc ah, euh, il est venu vous détail. voir. Il est... Vous étiez en train de me raconter qu'il est venu vous
2: voir. Et...
4: Donc, il est venu à, à Noël euh, à la maison. Oui. Euh, parce que mon compagnon a une maison. Oh, ça s'est super bien passé. Tout ça. On était bien. On était heureux. Moi, j'étais heureuse, forcément, d'avoir mon fils. Bon, mais euh, je pense qu'il avait quand même une jalousie. Oui. C'est un vieux garçon, il n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais vécu avec une femme mm. et euh, sans, sans être euh, discriminatrice. Oui. Bon, il, il, il était militaire. Bon, bref. <rire> euh, j'ai rien contre les militaires, au contraire, mm. je les soutiens. Mais il y, a la rigidité. il
1: y a de la rigidité. Il y a de la rigueur, ça dépend.
4: Oui, mais mmh. moi, euh, moi, euh, je suis quelqu'un aussi, euh, de par mon métier, euh, assez rigoureuse je veux dire. Mmh.
2: Euh, j'ai... Et donc des
4: responsabilités. Bon, peu importe, euh, ben voilà, ben, ça n'a pas marché. Et il me dit, euh, ben non, ben, j'aime pas tes enfants.
1: Oh. C'est difficile dans les recompositions, ça. Justement, parce ah, que alors, c'est une vraie euh, là, question. Faut-il euh, aimer les enfants de l'autre Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans aimer ses enfants Je ne sais pas si j'ai euh, la
4: bah, Écoutez, moi, euh, dans, ma, dans mon amour premier hein, mmh. et la naissance oui. de mon enfant, euh, j'ai accepté ces trois enfants. Oui,
1: vous avez aimé ces trois enfants. Vous me l'avez dit. Ah, euh, et
4: puis, même m'aiment hein, aussi. Hein.
1: Oui. Je crois que c'est euh, difficile. En effet, vous
4: avez et, raison. Et, et, ils ont leur mère. Mmh. Euh, on n'a plus le père. Oui. Euh, j'ai une, euh, il y a trois ans, j'ai eu une grave maladie en ayant euh, voulu aller voir mon fils, justement, euh, en région euh, lyonnaise. J'ai eu une embolie
1: pulmonaire. Oups. Oups. Euh, vous avez été bien soignée Pardon. Vous avez été bien soignée? Oui, très, très, très,
4: très bien soignée. Très okay. très bien soignée. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que franchement, j'étais bien soignée parce que j'ai une amie qui en est décédée. Et euh, euh, oui, mmh. non, non. Là, je et, et là déjà, j'ai trouvé qu'il n'est pas. Mmh. J'avais dit, euh, ben, voilà, je suis à l'hôpital.
1: Euh... Si c'est un homme qui a toujours vécu seul, qui finalement n'a pas de famille, si, enfin, n'a pas créé de foyer, n'a pas eu d'enfants, etc., euh, il n'a peut-être pas les mêmes, euh, je dirais, les, les mêmes atouts que vous qui avez accueilli les enfants de votre premier mari, euh, etc. Euh, vous voyez, il n'est pas dans le même contexte. Donc pour lui, non. il est peut-être très.
4: On n'est pas dans le même contexte, ouais. mais il y a l'affectif, quand même. Il enfin, y a un quoi. Euh, oui. Euh, oui. Une embolie pulmonaire, moi, je ne savais pas ce que c'était. Hein.
1: Euh, Bien sûr. Euh, mais vous avez, vous avez pris conscience qu'il manquait un peu
4: d'empathie. Oui. J'ai le jardin à Rosier. Euh, j'ai essayé Oui, bah en Corse. Oui, il oui, bah, oui, bah, oui, y a toujours, de,
1: Des bonnes raisons a toujours pour... une bonne cause. Hein. Hum. Et C'est à ce moment-là que vous avez décidé de vous séparer de lui
4: Non. non. C'est lorsqu'il m'a dit euh, :« Ben non, je ne recevais pas ton fils parce que j'aime pas tes gamins. Ouais. » oh.
2: Bon. Euh, fin de nous c'était, recevoir.
4: C'était à, à, pour Noël mmh. et à, à la des fêtes de Noël, quoi.
2: Mmh.
4: Euh, bon, avec le petit, euh, j'ai euh, le petit parce que ils sont là. Oui.
2: Les autres sont plus grands. Euh,
4: mais euh, bah, j'ai, j'ai, j'étais cash, quoi, Parce que euh, je suis quand mais même vous avez bien direct.
1: Vous avez bien fait parce que ça semble difficile quand Et même. pas lui raconter
4: euh, oui. des, voilà, des histoires qui ne pas J'ai j'ai un problème avec Jean-Paul. Il ne veut pas te recevoir.
1: Est-ce que vous avez Et mis je... une croix sur euh, toute relation amoureuse
4: euh, j'ai pleuré énormément. Mm. J'ai été détruite dans mon âme, dans mon cœur. Mm. Euh... Mm. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute, euh, je pense qu'on va pas pouvoir euh, poursuivre comme ça. Mm. Oh, oui, oui, bah, je suis d'accord avec toi. Oh, ça, oh, bien. Je lui ai dit, bon, bah, écoute, toi, tu es chez toi. Moi, je n'y suis pas, hein? mm. a priori, euh, je ne peux pas recevoir, euh, j'ai reçu, on a reçu euh, des amis. Euh... Est-ce que
1: vous viviez ensemble Vous aviez commencé à vivre oui. ensemble Oui, mm. oui. Oui, ça a dû être une reçu. déchirure à nouveau, euh, d'une autre façon, mais euh, ça a dû être difficile, bien entendu, pour vous. Mais vous n'avez pas avais. renoncé, quand même, depuis
4: ah, euh, je suis partie, j'ai pris un appart mmh. j'ai pris un appartement euh, j'ai trouvé un appartement euh, pas très loin enfin pas très loin Vous savez, la oui. est, euh, rien n'est euh,
1: loin et tout est loin
4: <rire> voilà euh, mais bon j'ai pris un appartement euh, j'en suis quand même satisfaite parce ouais. que je, je payais avec mes moyens du bord, hein, on va dire. J'ai la vue sur la mer. Il euh, y a deux phares en France euh, qui sont sur terre. Et donc,
1: euh, celui.
4: Euh, mmh. qui en fait
1: partie. Oui, c'est tellement donc, de beau.
4: De l'autre côté, j'ai une grande, une grande terrasse. J'ai une chambre. Mon fils est venu l'année dernière. Mais euh, Dès qu'il a su que j'étais séparée... Euh,
1: Cécile, Cécile. Euh, donc, oui. je, je, Au tout début, là, vous, me, vous me racontiez combien ça a été difficile de, de, d'être veuve si tôt. Vous me racontez à nouveau combien vous avez été déçue euh, oui. en amour cette fois-ci. Euh, on a parlé d'âge, vous avez 60 ans. Il y a encore plein d'espoir et plein de choses à vivre. J'espère que vous êtes...
4: Oui, euh, sauf que je suis harcelée par mon propriétaire. Ah, ah bon. Et que, voilà. c'est,
1: en, dans quel sens il est, il est... En quoi il est harcelant
4: Alors, il a, quatre, il a 86 ans.
1: Oui. Euh,
4: je me dis, euh, bah, ils sont verts, les Corses. Hein euh, <rire> oui. euh, veuillez m'excuser de cette expression-là, mais euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, Parce que si vous, parlez,
1: euh, vous parlez de harcèlement de quel type
4: euh, bon, il peut m'appeler six fois par jour, par exemple.
1: Oui. Vous lui avez dit que vous ne vouliez pas
4: Oui, puis après, je ne réponds pas. Hein.
1: Mmh.
4: Euh, il passe devant chez moi pour voir si les volets sont ouverts euh, pour essayer de monter.
1: Mais pour qu'on comprenne, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, Cécile, il vous oui. intéresse ou il ne vous intéresse pas, cet homme
4: Mais il ne m'intéresse pas. Ah, mais
1: alors, il faut être très clair, il faut...
4: Ah bah, absolument, non, 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 mais c'est pour ça que je vous appelle, Fabien. D'accord. Que, que, que dois-je faire, parce que...
1: Moi, euh, je suis assez radicale je... sur ces plans-là. Si cet bah, homme-là, à euh... qui vous avez dit que vous ne voulez pas qu'il vous harcèle... Qui, non, qui... mais
4: surtout, qui m'a... la dernière fois, il m'a mis la main aux fesses, quoi. Ah bah oui, euh... ouais, vous Et savez... Et il cherche autre chose, quoi, Bien voyez, sûr. Euh...
1: Donc, bon. euh, il faut lui dire clairement que la prochaine fois, ou même pas la prochaine fois, vous avez porté une, une, posé une main courante, vous avez fait une démarche
4: Alors non, j'ai enregistré
1: tous ces messages. Ben ça, vous pouvez les déclarer euh... à,
4: la, à la police. Hein. Ah oui, mais bon, après, je me dis, ça va me retourner sur moi. Et puis, euh... Mais pourquoi On n'est pas sur... Euh...
1: Sur le continent, c'est ça que vous êtes en train de
4: dire? absolument pas euh, critiquer la Corse, mais je... ce que je l'adore. Oui. Euh, mais, euh, je vous dis ça, Et il connaît tout le monde, tout le monde le connaît. Oui, il a perdu sa compagne à moi, euh, donc c'est pire en pire, quoi.
2: Hum.
4: Euh, je t'invite, je vais faire une cure, tu viens avec moi, euh, tu n'as rien à payer. Euh,
1: euh, je... ah. Vous savez, ce qui est très important quand on a décidé de dire non, parce que manifestement c'est clair, vous m'avez dit tout de suite que vous ne vouliez ah ben pas cet homme-là, donc c'est de dire non. Une fois que vous avez dit non, euh, il faut, s'il ne comprend pas, euh, il faut lui expliquer qu'il euh, vous, il vous dérange et que vous iriez jusqu'à euh, mettre la justice entre lui et vous, s'il faut.
4: Ouais, mais... On est quand même dans un autre monde, entre guillemets, euh, par rapport au continent. Si
1: Mais vous... les lois sont les mêmes partout euh... je, j'entends, bien, mmh. j'entends bien, j'entends bien, j'entends
4: bien. Euh... Alors après, ça physique. peut passer par
1: des amis, hein, ou par. Euh... Mais bon, moi, je, je, je pense que. Vous savez, l'idée de de la main courante, euh, c'est pas tant de de mettre la police à ses trousses, c'est pas ça. C'est d'avoir, de de mettre psychologiquement une trace trace et la justice entre vous. C'est-à-dire que s'il n'entend pas votre nom euh, qui est clair, alors le fait d'avoir déposé une main courante. Va le, vous voyez, les gens qui, sont, qui ont cette nature un peu harceleur, qui se permettent d'être intrusifs comme ça, qui se permettent d'aller trop loin, de temps en temps, l'idée du papier de justice, hein, même qui n'aura peut-être pas de conséquences, mais l'idée du papier de justice leur permet de se réveiller, quoi, de, de prendre un petit électrochoc. Et il ne faut ouais. pas hésiter à le faire.
4: D'accord. Je note, Fabienne. Hein, euh, hein. Je note. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, et je, euh, je me dis franchement, euh, j'ai, 4, j'ai 60 ans maintenant. Euh, il a 86 ans. Oui. Un papy, hein, oui. euh, avec sa canne. Mm. Euh, et en fait, euh, ce qu'il veut, c'est tripoter. Enfin, euh, veuillez m'excuser du terme, mais bon. Mm. Euh, bon. Euh,
1: ne vous laissez donc, pas faire, si c'est clair pour vous. Euh, alors, oui. oui. Je vous écoute, Fabienne. Ne, ne vous laissez pas faire. Soyez clair sur votre, sur votre nom. Et il faut conclure, finalement, cette, cette histoire. En, et si, il faut lui dire. Dans un premier temps, vous pouvez lui dire. La prochaine étape, je, je vais aller poser de mon courante. Mais si vous lui dites, il faut aller la faire. Oui. oui. Oh, je, je, j'ai Olivia qui a et quelques je... messages. Je... Juste oui. un message, elle va, elle va oui. elle vous donner un message. Oui, passe. il y a Couleur Café qui vous dit qu'il faut absolument que l'auditrice euh, dépose une main
4: courante auprès de la gendarmerie, voire une plainte et surtout qu'elle garde tous les textos et de toute façon il ne pourra pas la mettre dehors du logement comme cela. Maximum six mois avec une bonne raison. C'est un vieux pervers, il faut le calmer. Et pour info, c'est Stéphane. <rire> Non mais ouais. euh, oui, non, mais moi c'est faut vrai, passer hein. ce Je cap-là. Dit, c'est, un, c'est un pervers quoi.
1: Ouais. Il faut passer ce cap-là. Euh, Il faut pas hésiter. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné ma
4: dédite. Mm. C'est peut-être une erreur, Fabienne. Je ne sais pas. Mais bon ces données en disant euh, pour des... Mais
5: l'un
1: n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que, que et, vous n'ayez et... plus envie d'être chez ce propriétaire. Ça, ça, ça peut se comprendre. Mais en revanche, il euh, n'y a pas de raison que vous ne laissiez pas trace de son comportement. Oui. Je pense que c'est important.
4: Mais en même temps, l'appartement, euh, ben, il est pas cher. Hein, franchement... Ouais. Euh... Oui, mais ce pas parce qu'il est pour, pas cher que pour... le
1: propriétaire a le droit de vous mettre une main aux fesses, si je, je, suis, ah, un ben, peu, je, suis, je suis un bien peu d'accord directe. avec
4: vous. Alors <rire> là, euh, je suis pas... Euh, mais je vais bon. d'ailleurs... Vous euh, m'excusez, mais je suis pas une... Euh... Non. Voilà.
1: Écoutez, hein? vraiment, vous voyez, euh... que ça soit le, l'auditeur qui a eu la gentillesse de nous mettre un message sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission, ou que ce soit moi, on est d'accord tous ces problèmes de harcèlement, le vôtre, comme tous les problèmes de harcèlement, il faut mettre la justice entre le harceleur et vous. C'est très important. Vous me tenez au courant
4: D'accord, Fabienne, je vous tiens au courant. C'est Bonne vrai que, en fait, euh, des fois, je... je, je... Vous hésitez, je toi, sur son âge. Oui,
1: mais, c'est, c'est... mais, mais il n'y a pas après, d'âge pour être euh,
4: là, 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 quand il y a eu. Euh, la, main, la, la main aux fesses. La non. main fesses, Et puis euh, les mains baladeuses, quoi. Oui. Hein, non, non, non. Dire je me suis. Non, mais, euh, c'est c'est, on est c'est très
1: insécurisant pour vous, Cécile. Donc euh, il Alors, faut que vous mettiez fin à ça. Bon.
4: Oui, parce qu'à euh, un moment donné, je m'angoissais tellement que je n'ouvrais même plus mes mais... c'est ça c'est ça. Mais, mais voler, quoi J'imagine.
1: Bon. Parce qu'il passait Tenez-nous pour au courant. voir si C'était ouvert. Oui, oui je, sais, je connais toutes les méthodes de ces gens-là. Je, ah, je... Oui. Tenez-nous au courant, passez le cap, franchissez le la gendarmerie, vous allez voir que vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là et vous allez avoir un bon accueil en Corse comme ailleurs et vous verrez que ça, ça va régler les choses parce que lui, il va avoir un, il va avoir un peu peur quand même.
4: Parce que moi, j'aimerais rester dans cet appartement.
1: Mais il n'y a pas de raison. C'est vous un partiez.
4: appartement qui est magn... Enfin, pour moi, euh... Qui vous va? Voilà. il euh, n'y a qu'une chambre, mais comme il y a 48 mètres carrés, je peux recevoir mon fils, pour Bien recevoir, euh, ses Il n'y a frères. pas de raison
1: que ça change? Je
4: peux, je, je peux, mais... je, peux ben, je peux, vivre dans des
1: conditions qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Mais Cécile, euh... vous allez être surprise. Franchement, de l'impact, psychologique, parce que de l'impact psychologique de cette démarche, vous allez voir que peut-être cet homme qui s'est mal comporté jusqu'ici, devant le fait que vous allez clairement lui signifier que vous êtes prête à aller très loin s'il se comporte mal, s'il ne vous respecte pas, vous allez voir qu'il va peut-être complètement changer d'attitude. Vous nous tenez au courant D'accord. Ok Passez une une bonne soirée et merci pour votre témoignage, Cécile. C'est
4: moi qui vous remercie. Euh, Merci de votre écoute et euh, merci pour pour votre émission. Merci beaucoup,
1: c'est gentil. Euh, Et d'avoir
4: pris la suite euh, de vos collègues.
1: Le remplacement. Le remplacement.
4: (rire) Euh, Oui, le remplacement. euh, euh, La suite aussi, hein, parce que vous êtes aussi compétente. euh,
1: C'est gentil. Des autres, passez une bonne soirée, Cécile. Merci, vous aussi. À bientôt. Au revoir. Bon courage. Au
0: revoir. RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer. 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: C'est la dernière demi-heure de notre émission ce soir de Parlons-nous sur RTL et on va accueillir tout de suite Églantine. Bonsoir.
5: Bonsoir.
1: Bonsoir, Ignatine. Merci de
5: me prendre à l'antenne.
1: C'est
2: un plaisir. Euh,
5: par contre, alors, je voulais juste remercier au passage euh, la dame qui m'a reçu au téléphone, qui est d'une gentillesse extraordinaire, et oui, elle... impressionnante. Euh, et je voulais passer C'est un, petit... Non, alors,
1: un petit C'était Raphaël que vous aviez eu. On me dit que c'était Raphaël.
5: D'accord, et eh ben vraiment mmh. une, une personne très très à l'écoute, très agréable et vraiment euh, voilà d'une gentillesse euh, comme on n'en voit plus. Et puis je voulais passer, si jamais il nous écoute, un, un bonjour à, à Paul, oui. euh, qui m'a soutenue à une époque, enfin une époque, euh, où, voilà parce que j'ai, j'ai récemment des angoisses, donc euh, là j'étais très très angoissée et, et il communiquait avec moi. Voilà. Bon, Il, 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 enfin, il saura de, 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 de quoi je parle. Voilà. D'accord, on lui transmettra, Absolument. c'est
1: promis. C'est promis. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir, dites-moi.
5: Alors, euh, moi, ce qui m'amène ce soir, c'est que, en fait, bon, je vous écoute depuis un moment. J'écoutais aussi à l'époque de Cécilia, de voilà, de oui. Caroline. Voilà, mais je n'ai jamais osé passer le cap parce que, euh, voilà, je, moi, je suis borderline de, 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 de base. Je serais, oui. je serais tentée de dire, euh, mais, mais je trouve mon, 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 mon problème tellement insignifiant euh, que, que je préfère souvent écouter que de prendre la parole. En fait, voilà. aucun
1: problème enfin, n'est insignifiant.
5: Par contre, je, je vous entends très très mal.
1: Alors, bon, je, je, aucun problème n'est insignifiant. Je veux dire par là qu'à partir du moment où un problème nous fait souffrir,
5: alors oui.
1: c'est qu'il est important.
5: Oui, 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 oui mais je veux, je veux dire, vous voyez, il y, y a des gens, ils sont tellement... Enfin, il y, y a des situations de vie euh, qui sont terribles. Oui, bien sûr. Euh, voilà, mais moi le mien, il... Il voilà, a dire, pas la, la maladie en laine de toute façon, euh, est, mm. est presque inconnue de, 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 du grand public et euh, euh, personne ne la comprend presque. Et voilà, enfin, je veux dire, voilà. C'est, Mais ce soir, je n'appelle pas pour ça. J'appelle uniquement mm. parce que... J'ai écouté votre, votre message d'accueil, votre, mm. votre introduction. Euh, d'ailleurs, je suis très impressionnée parce que, bon, je, généralement, je, 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 je ne tutoie pas les médecins. Mm. Euh, d'autant plus quand c'est des femmes parce que j'estime je que ce métier, voilà, c'est quand même un métier euh, qui demande... Euh, de route d'études, il faut être bon partout. Et euh, c'est cette année, pour les, bon, enfin, voilà, pour les généralistes, je veux dire, cette année d'études n'est pas des plus simples. Voilà, mmh. donc, euh, voilà, c'est, ça me très J'ai, j'ai, j'ai changé
1: après. J'ai, j'ai, j'ai fait mes cette ah, oui, années non, d'études dit, oui, et oui, j'ai quand quand choisi de me, de me tourner vers la psychanalyse. Donc, n'hésitez pas à me tutoyer, il n'y a pas de problème.
5: Oui d'accord oui et puis oui voilà quand on choisit une spécialité c'est des années en plus et voilà mmh. donc c'est bon
1: c'est
5: et en fait c'est ma accroche de ce soir qui m'a bah, qui m'a poussé vraiment à, à vous mmh. appeler parce que vous parliez d'un deuil enfin du deuil oui. des animaux mmh. et euh, euh, samedi j'ai eu euh, une enfin je je, je je suis sûr c'est la décision la plus dure que j'ai eu à prendre dans ma vie Oui. parce qu'en C'était fait dit. ça faisait ah, pardon Je vous écoute, Déjà, je vous parce... écoute. Non, je vous écoute. Ah, parce que, en fait, ça faisait une dizaine de jours que... bon. Alors, mon chien avait... Enfin, on, si vous voulez, on a, on a un chien... On avait un... J'aime pas dire on avait... Bon. Euh, qui mmh. nous a fait donc euh, voilà, des de bébés avec, avec euh, la maman, qui, qu'on a toujours. Oui. Et donc, ce chien a 12 ans. Et malheureusement, euh, ça faisait une dizaine de jours qu'il qu'on est... voyait qu'il n'était pas bien, qu'il était... Enfin, qu'il n'était pas bien. Il, il était encore vaillant, mais moi, je voyais qu'il a... Bon, il y avait un truc qui n'allait pas. Et on, on l'avait emmené deux fois chez le vétérinaire. Le vétérinaire on avait, enfin, voilà, ne trouvait pas Ou l'avait dit « c'est des ganglions, mais sans plus hein, ». Voilà. Et ensuite, donc, on a changé de vétérinaire. On emmené chez un autre qui, lui, a tout de suite posé le, le diagnostic de, de lymphome. Ah. Voilà, donc mmh. ça a été terrible. Euh, alors, bien sûr, hein, il, il nous a dit qu'il existait de la chimio, mais que ça ne le rallongerait que de 6-7 euh, mois, quoi. Oui. Et que là, il lui restait en gros 4 à 8 semaines. Euh, alors, on a tout essayé, hein, je veux dire, on... parce que, on voulait... bon, bien sûr qu'on ne voulait pas qu'il souffre, on ne voulait pas oui. le voir se dégrader, mais vers la fin, fin euh... enfin. Euh... Bon, par exemple, je dis, jeudi, vendredi, vous euh, voyez, il, man- il commençait à, m- à manger très peu. Bon, après, mmh. il a eu une piqueur de cortisone qui l'a bien reboosté, mais. Ça euh, n'a qu'un fait effet
1: fait... momentané.
5: Voilà, on lui a mmh. fait des steaks. Bon, là, il a mangé un peu. On lui a fait du poisson. On lui a fait des blancs de poulet. On lui a fait. Euh, voilà, on, on, on a cherché tout ce qu'il pouvait manger. Euh, voilà, de plaisir. Mais euh, voilà, samedi, euh, il ne voulait même plus manger du tout. Oui. Euh, et puis, il n'arrêtait pas de vomir. Même s'il n'avait rien dans l'estomac, euh, il commençait à vomir. Donc, euh, voilà, on, on a eu une décision à prendre qui était la, 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 la plus dure oui. de notre vie. j'imagine. Euh, et donc, euh, si vous voulez, donc, voilà, on, on, on l'a emmené chez le vétérinaire pour qu'il l'aide à partir. Ce qui a été d'autant plus traumatisant, parce qu'il a eu des spasmes. Mm. Voilà, donc, je vais essayer de pas pleurer, parce que...
1: Je vais, je vais vous soutenir, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous avez oui, le droit de pleurer parce dire, que mais... c'est difficile.
5: Non, puis alors, le, le, le souci que j'ai, c'est que... Bon, alors, bon, moi, déjà, de par ma maladie, voilà, bon, j'ai une hyper euh, oui. très, très développée. Donc, généralement, je pleure pour un rien, déjà. Enfin, alors ce n'est pas
1: pour un rien. pas pour rien, on est bien d'accord. Oui, justement, non, mais... le, le thème de mon introduction, oui. c'était ça. C'est de dire que ça fait beaucoup... Le, on, ça donne, Enfin, c'est une des grosses peines. Hein. Oui. Parce qu'on est très attaché.
5: Non, non. non, mais je veux dire... Enfin, ce que je veux dire, c'est que même, vous voyez, je peux regarder la télé, je peux voir une émission, oui. par exemple, d'animaux. Pourtant, euh, ça, euh, je veux dire, vous voyez, il n'y a pas le, le. Comment on appelle ça euh, L'attachement. Vous voyez oui. Parce que je ne connais pas cette. Mais je ne peux pas regarder ces émissions-là parce que un lion qui va aller manger une, une biche, par exemple, ben bah non, c'est, non. Vous voyez c'est, Ça me retourne le cœur. C'est, euh, oui. euh, c'est quelque chose qui, que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Euh, un animal que je vais trouver dans la rue, bah, je ne peux pas l'amener à laise mais je vais le prendre.
1: Donc, ça a toujours été comme ça Vous avez toujours eu ce rapport avec les animaux
5: Ah oui, Oui. toujours, toujours. Parce que, euh, ouais, toujours. Parce que, ils sont beaucoup plus. Vous savez, ils sont beaucoup. Déjà, ils sont très intelligents, mais en plus, ils sont beaucoup beaucoup plus empathiques que les gens, en général. Ils
1: sont directs. Euh, Au début de l'émission, dans l'introduction, je parlais de cet amour inconditionnel. En général, les animaux, ils 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 donnent à leur maître ou à leur.
2: Voilà,
5: j'allais venir. Oui, j'allais venir justement parce que, euh, enfin, ah, moi je suis quelqu'un qui, 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 logiquement, euh, est, est, bon, alors je, je vais, je vais éclaircir mmh. ça parce que, on, voilà, je suis venue pour éveiller les consciences. Oui. Euh, voilà, je suis quelqu'un de très spirituel euh, donc, alors, bon, je sais que pour moi, c'était la, la, la chose à faire parce que je l'ai vu, je, j'ai vu mon loulou monter mm. les, les plans bon, on va, genre, bon on, va, on va pas rentrer là-dedans parce qu'on a traité de temps, mais voilà, je l'ai vu vraiment euh, monter les différents euh, plans, mais euh, mon problème c'est que euh, comme moi, en fait, je, bon, je fais souvent bah, enfin, je sais pas si alors, je peux pas tout dire non plus à l'antenne, mais mm. bon, euh, vous devez connaître la maladie borderline vous devez connaître aussi l'impulsivité mm. et ce qu'elle est-ce qu'elle, pousse à faire, à, est-ce qu'elle pousse à faire, pardon, malheureusement Certains excès en général. Voilà, donc euh, je me retrouve souvent aux urgences. Mmh. Euh, bon, enfin, bon, bref, j'en passe. Mais euh, le, le, le problème, c'est que mon conjoint aussi est, et lui, dans une tristesse incommensurable. Et alors, du coup, je, suis, je prends sur moi parce que là, je fais. Je, je fais semblant j'essaie de le soutenir, parce oui. qu'on on a, on a les enfants derrière, comme je vous disais, donc oui. eux, ils ne, ils ne demandent qu'à vivre et à continuer donc Alors, mais, comment vous dire, en fait, je ne me sens pas à ma place, et en même temps, je dois l'être. Bien
1: enfin, sûr, vous avez une place à, mon... à tenir, vous avez une place à tenir par rapport à ce deuil. C'est un deuil. Et justement, je, je m'interrogeais dans, parce que j'ai, j'ai jamais vécu, euh, j'ai jamais eu à faire le choix que vous avez que vous avez fait. Est-ce que ouais. derrière, vous avez pu euh, avoir un rituel autour de
5: Alors, du euh, corps bah, si vous voulez, euh, en, en fait, en ce moment, euh, ce qui, bah, c'est pareil parce que lundi, euh, si vous voulez, tout nous remet dedans. Parce que là, lundi, bon,
2: euh, on
5: a été payé la facture, mais ça, c'est que de l'argent, c'est matériel, ouais. je m'en fiche. Mais si vous voulez, on a dû choisir une urne. Pour, oui. euh, parce qu'on l'a fait incinérer D'accord. alors après mercredi prochain on, euh, non, demain il est incinéré mais vendredi prochain lui on va revenir oui. euh, chez le vétérinaire qui va nous appeler pour qu'on aille le rechercher enfin, vous voyez c'est toutes des situations qui nous remettent, qui nous remettent constamment dans, dans le chagrin en fait
1: Comme ça vous pense, met dans le chagrin mais ça vous permet aussi de ritualiser ce départ et de, de l'accompagner bah
5: je je ça, pour moi, un deuil, je, 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 parce que, bon, il faut savoir aussi que j'ai perdu ma maman il y a deux ans, enfin, oui. non, l'année dernière, pardon, le 1er janvier 2021, oui. euh, d'un cancer de la vessie. Oui. Euh, et en fait, je, je, bah, c'est vrai que je dis souvent que euh, je suis née que pour pleurer, au final, en fait.
1: Quelle phrase En fait, c'est ça. Je suis née que pour pleurer.
5: Ouais. Il ouais. n'y a, a que des larmes dans ma vie. Il n'y a que de la tristesse. Il n'y a, a que ça, en fait. Que... Alors, bien sûr, qu'il y a de l'amour, parce que. Mais bête m'en Mais je veux dire, euh, au-delà de ça, euh, elle me chagrine quand elle part. Enfin.
1: oui Mais vous savez, est-ce que... c'est une très jolie phrase, parce que la vie, elle n'a de, d'intérêt et, de, et de, de plaisir que parce que justement, elle est corrélée à la mort. C'est intimement lié. Donc finalement, on pleure de joie, on pleure de, de tristesse, mais euh, on ne peut pas y échapper.
5: Oui, mais là, ça. Quand, quand, je, quand je parle de pleurs, c'est de pleurs qui me tord. Enfin, ça me tord mmh. l'estomac, vraiment. Mais oui. les, le, Je le ressens physiquement. Ça me, en fait, je suis tout le temps dans les angoisses. Dans... En fait, il y a tout le temps quelque chose qui me tord. Qui, qui... Mmh. Tout le temps. Euh, c'est tout le temps. Tout le temps comme ça.
1: Vous n'avez pas temps. de moment de, d'apaisement
5: Non, jamais. Alors, c'est, c'est, c'est... je sais que ça peut être curieux à dire. Hein. Euh, alors bon, après, c'est... est-ce que c'est l'habitude de vivre avec Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, euh, voilà, c'est, euh, c'est. Et quelquefois, parfois, c'est même pour rien. Enfin, pour rien. C'est-à-dire que je, je n'en connais pas la cause. Mmh. Ça va se déclencher comme ça, alors que je ne sais pas.
1: Si, vous, si je vous demandais là, de vous souvenir d'un moment euh, euh, de, où vous est, où vous sentiez en paix, où vous étiez heureuse, etc., il n'y a aucun moment qui peut vous
5: venir à l'esprit oh. euh... Non, à vrai dire, non, parce que même quand... Bon, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, j'adore aller à la mer. Oui. Mais vous voyez, même si je vais à la mer que je suis bien parce que j'adore ça, et eh ben il y a quelque chose dans, dans, dans la même journée qui va me rattraper au niveau de mes angoisses. Donc, oui. au final, le bien-fait que j'ai eu à la mer s'annule. Mmh. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si je m'exprime et bien.
1: Oui, vous exprimez extrêmement bien. En fait, vous, ce que vous exprimez, sans faire un peu de théorie, mais c'est que souvent quand on a euh, l'habitude de souffrir de quelque chose, euh, lâcher cette souffrance, ça peut paraître difficile. C'est-à-dire que, euh, finalement, si vous passiez une journée à la mer euh, parfaite de A à Z, vous auriez peur, peut-être, inconsciemment, euh, des, des angoisses qui pourraient débarquer après. Alors, peut-être qu'on on en, on, on laisse une ou deux apparaître, comme ça, au moins, on est un peu en terrain connu, quoi.
5: Je ne sais pas vraiment parce que...
1: Ce n'est pas conscient et ce n'est pas volontaire non plus. Bah... Vous savez quand les bah... gens travaillent avec la méditation par exemple, quand on fait de oui. la méditation, mmh. souvent on, re- on conseille aux gens de faire la méditation. Ce n'est pas toujours facile. Mais on ouais. essaye de les faire partir d'un endroit où ils sont parfaitement bien. Donc... Peut-être que vous, ce serait euh, être dans la mer ou être sur la plage. Oui. Et on essaye de de, de maintenir euh, les gens pendant la phase de méditation dans cet état d'esprit-là.
5: Oui. Mais si vous voulez, bon, comme je vous ai, enfin, j'ai, j'ai effleuré le, le sujet, je oui. dis, je suis quelqu'un de très, très spirituel. Oui. Mais par contre, je, voilà, je sais qu'on on ne peut pas se nourrir de méditation. Non. Et euh, le problème, c'est que, voilà, moi, dans mon cas spécial, enfin, euh, spécial, il n'y a pas que moi, hein, Dieu merci, mais je veux dire, euh, euh, je ne peux pas rester concentrée sur cette chose, parce que j'ai 30 000 choses qui me passent dans la tête. C'est ça. 30 000 choses, mmh. à la fois. Oui. Mmh. Mais mais dans ces choses, il n'y a pas que du bien. Enfin, il n'y a pas que du bien. Je veux dire, euh, bah, bon, ça peut être aussi euh, bah, des des choses de scarification ou autre.
1: Et ça remonte à très longtemps, euh, ce qu'on pourrait appeler vos bah, troubles bah, bah,
5: bah, bah, Moi, en fait, j'ai été diagnostiquée euh, par un psychiatre en
2: 2014.
5: Oui. Euh, Et... En fait, avant, je travaillais, euh, je travaillais régulièrement, en fait. euh, Et et après, euh, à un moment donné, en fait, j'ai eu comme un bah, ce qu'on appellerait maintenant un burn-out. et je me suis dit, oh, mais non, ça, c'est pas grave, c'est parce que t'es fatiguée, ça va passer. Donc, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué jusqu'au bout, euh, bah, que j'ai, j'ai pété les plombs, comme on dit. Et c'est, c'est de là où, en fait, euh, voilà, il y, y a un psychiatre qui m'a, qui m'a dit, euh, qui m'a posé le diagnostic. Et depuis, c'est vrai que, alors, le, le, le fait de poser le diagnostic, ça m'a aidé. Parce que je me suis dit, t'es pas folle. Mmh. Mais, mais, euh, depuis, euh, ce, alors, ce qui est paradoxal, c'est que depuis, euh, j'en ai pris conscience. C'est-à-dire que euh, tout, en fait, mes, mes interactions sociales sont, sont détruites. Alors, c'est-à-dire que je peux, en fait, je ne je peux plus sortir de chez moi. Oui.
1: C'est-à-dire qu'à la fois poser le diagnostic, bien entendu, euh, c'est essentiel parce que peut-être que vous avez un traitement ou un suivi, mais euh, il ne faut pas que ça devienne une étiquette. Parce qu'on peut très bien avoir, vous savez, toutes ces classifications comme borderline, etc., finalement, uh-huh. elles sont assez récentes. Euh, ça peut être aussi des, des traits de, d'exas, d'exagération de certains caractères, voyez vous voyez. Vous ne pouvez pas vous, vous limiter, vous n'êtes pas que ça.
5: Bah, euh, je me dis au final que si, parce que je ne suis rien. Donc, il faut bien que je sois ça.
1: Et c'est exactement ce que, je, ce que je sous-entendais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas résumé à ce diagnostic, finalement vous seriez peut-être plein d'autres choses, et plein d'autres choses euh, qui peuvent être très joyeuses, très agréables. Est-ce que, est-ce que vous avez, dans votre esprit, est-ce que, est-ce que vous, vous ramenez ça à un événement de votre histoire
5: alors, oui, alors là, enfin, il faudrait... Que, alors, bon, bien sûr, on n'en jamais assez de temps pour non. le développer, bien sûr, mais... Mmh. Euh,
1: alors, mais on peut faut, bah,
5: mmh. euh, Enfin, il y, y a eu quelque chose... Alors, euh, je ouais. sais. Alors, il y a eu quelque alors, chose. Oui, ouais, voilà, il y a eu quelque chose, mais ça va vous paraître totalement bizarre, mais euh, en fait, quand j'avais 7 ans... Alors, parce que nous, quand on est... Enfin, quand, avant de nous incarner, nous sommes des âmes. Mmh. Mais en fait, nous, venais, nous venons par deux. Et en fait, on, on a un choix de dualité, parce que comme on vient sur la Terre, qui est l'enfer le purgatoire, on a un choix de dualité. C'est pour ça qu'il existe le bien et le mal, le noir, enfin euh, le jour et la nuit, etc. etc. Bon bref, euh, tout est son contraire. Et en fait, euh, euh, moi je suis venue incarner le corps de ma sœur qui, elle, ma sœur, euh, de par son âme, est morte. Parce que quelqu'un lui a fait quelque chose.
1: C'est-à-dire, euh, pour que les gens qui nous écoutent euh, comprennent, parce que vous, là, vous, vous parlez d'un langage qui n'est peut-être pas accessible à tout le monde. Euh, ouais. Vous avez vraiment vécu le deuil de votre sœur Ou vous êtes en train de me dire que vous aviez une âme, euh, je crois qu'on dit jumelle ou quelque chose comme ça
5: et Non, 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 non c'est, c'est pas du tout ça. En fait, c'est, c'est un dédoublement, enfin, pas un dédoublement d'âme, c'est une... Euh, Quelquefois, quand le corps il est encore potable, on va oui. regarder. je vous donne juste un exemple. Quelqu'un qui va tomber en coma, oui.
2: euh,
5: il va se réveiller, je sais pas, peut-être deux semaines après, et euh, tout son entourage qu'il connaissait très bien va dire, mais on le reconnaît plus, c'est pas la même personne. Oui. Et ben souvent, ça, c'est parce que euh, l'âme du défunt, donc du corps, hein, je parle, euh, est, est déjà partie. C'est-à-dire, elle est remontée dans les dans les plans. Elle est remontée peut-être même au plan divin, on ne sait pas, selon son, selon son cheminement. Mais euh, c'est-à-dire que comme le corps était encore correct, il y a une autre âme qui est venue à s'intégrer. Dedans. Mais
1: je comprends bien, mais ce que j'essaye de, de, de comprendre dans votre histoire, c'est est-ce oui. que vous avez euh, factuellement perdu une sœur Ou est-ce que c'est euh, une vue de l'esprit que vous êtes en train de me décrire
5: Non, elle, 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 en fait, euh, bah, enfin, comment, comment je peux vous dire En fait, son corps, c'est le mien maintenant.
1: D'accord. Mais est-ce que de, si on revenait à des faits, je dirais plus de mots d'état, d'état civil, votre sœur est décédée Non, 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 non
2: elle n'avait pas.
5: Euh, physiquement parlant, non, il ouais, n'y avait pas de corps physique. Non. D'accord. Non, non.
1: D'accord. D'accord. C'est quelque désolée, chose.
5: Je, je vous ai mal compris. Euh, non, je, vraiment, non, je suis mais... désolée.
1: J'essaye de. Comme on a des auditeurs et que j'essaye de. de de leur oui, expliquer un peu pas. ce que vous êtes en je train de, de nous dire. Bien, ouais. D'accord. Je comprends, je comprends euh, le, le raisonnement que vous avez eu euh, à ce niveau-là.
5: Mm.
1: Et ça, donc, euh, c'était il y a, Vous m'aviez parlé de l'âge de 7 ans, c'est ça Oui, à ses
5: 7 ans. Je, je, bah, après, moi, moi, mon âme l'a vu mourir, hein, ma mm. soeur. Hein. Elle l'a vu mourir dans le bain.
1: Et ça s'est passé dans le bain
5: bah, euh, Non, pas. elle est morte dans le bain, mais elle n'est pas. Euh... Ça ne s'est pas passé, non pas
1: J'ai pas tout à fait saisi. Je suis
5: désolée. Ouais, enfin, je trop...
1: J'essaye de comprendre. Oui, bien sûr, non, on n'a plus que quelques je... non, minutes. Mais gra-,
5: non, mais vous ne vous inquiétez pas c'est, c'est parce que, voilà, sur euh, un temps de radio, on n'a pas le temps de... Euh, mm. Voilà, mais... mais euh, ouais, enfin, Il
1: voilà. bon, faudrait que c'est vous pas, nous réexpliquiez ça.
5: Ce pas bien important, on va dire
1: Mais Ce qui est important, en tout cas, dans ce que vous m'avez dit, c'est que pour vous, il s'est passé un événement dans votre vie à 7 ans, euh, tel qu'il soit, qui d'un seul coup euh, a changé euh, beaucoup de choses dans votre esprit. Et pour vous, vous raccordez euh, vos troubles euh, de cette époque-là, de ce moment-là
5: ah ben, bah, enfin, je, après, je vois pas de quoi ça pourrait être. Mmh. Euh, bon, les psys ont, ont une autre vision. Euh, bah, je dis les psys, parce que j'en ai vu plusieurs, bien sûr. Mmh. Hein, euh, bien sûr. Euh, mais maintenant, je, je n'en vois plus, parce que malheureusement, bah le mien a dû... Enfin, a, a voulu quitter... Enfin, euh, voilà, c'est entrepris le choix, pardon. Oui. de quitter la psychiatrie, il lui restait euh, environ 6 ans je crois de... et bon il avait dit je vous accompagnerai machin truc, enfin bon vrai, ouais, classique et euh, au final bon il m'a abandonné comme tout le monde hein. euh, et Ah depuis, ça c'est euh... une phrase
1: alors bon vraiment on est à la fin de l'émission c'est dommage mais oui. vous savez on a des phrases nous les psy qu'on retient qui sont des des phrases signifiantes et, et euh, souvent quand on est en consultation on conclut sur une phrase signifiante vous venez me dire il m'a abandonné mmh. comme tout le monde et donc, il y a quelque chose de vous qui pense que, comme tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez quelqu'un qui était né pour pleurer, mais vous étiez quelqu'un qui était né pour être abandonné. Ça mériterait quand même qu'on se retéléphone un jour. Je pense. D'accord. D'accord D'accord. D'accord,
5: D'accord. D'accord. D'accord il a pas de soucis. Parce que c'est, y a pas de
1: c'est vraiment très intéressant parce que, bien entendu, je pense que vous n'êtes pas né que pour pleurer et je pense que vous n'êtes pas né que pour être abandonné. Mais il y a quelque chose de vous qui croit ça. Et peut-être... Peut-être cet événement quand vous aviez 7 ans, c'est possible.
5: Et, mais je vous assure que pourtant c'est la réalité.
1: Mais la réalité, vous, finalement, euh, vous êtes jeune, vous ne savez pas quels vont être, euh, quel est votre avenir. Vous voyez, on peut pas jusqu'ici, vous avez peut-être rencontré euh, beaucoup d'abandons et mais ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Ça vous pouvez le pas savoir, ni vous ni moi.
2: Mmh, ouais. enfin, bon. Je, je, je...
1: Vous avez des doutes. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, que vous arriviez, enfin, que quelqu'un vous aide à vous persuader que vous avez le droit de vivre autre chose que, que des abandons et des pleurs. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre coup de téléphone, Eglantine.
5: C'est, c'est moi qui vous remercie de, 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 de m'avoir donné un temps de parole à l'antenne, vraiment.
1: vraiment et j'espère qu'on que... se reparlera un jour. Je vous souhaite une je, bonne je, soirée. Je...
5: Je l'espère aussi. À vous aussi également. Merci. Et voilà.
1: <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie à tous et toutes de nous avoir suivis. C'était vraiment un moment très agréable. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu suivre l'émission en podcast sur l'application RTL et sur toutes les plateformes. On vous retrouve demain en forme, j'espère, pour pouvoir continuer cette émission. C'était un vrai plaisir pour moi de vous écouter ce soir. Je m'appelle Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et on se retrouve demain.